0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedade, e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Tiago Bertelli! Tudo bem, Júlio? Tudo bem? Vou dar um cagaço em quem está ouvindo a gente pelo podcast aqui e não está nos ouvindo, mas também está com a gente aqui, quem não está nos vendo, mas está nos ouvindo, também está com a gente, o senhor Paulo Costa Fux, seja muito bem-vindo.
1: O senhor pegou pesado, né, cara? Ah, Tem isso mais novo sim. que tu.
0: Alguns meses, alguns meses. <risos> seja muito bem-vindo. Muito
1: Estamos obrigado.
0: hoje para falar de um tema bastante delicioso que nós três gostamos bastante. Já tangenciamos ele em vários momentos do nosso podcast.
1: Fascismo.
0: Hoje... É fascismo. <risos> Faz aquele corte, os defensores do fascismo.
1: É uma piada para quem está chegando. Uma
0: piada. Tá, é óbvio que eles vão cortar antes de tu explicar que é uma piada. Pouco importa se tu explicar. Uh... Vamos falar desse tema delicioso, mas antes disso vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Pessoal, vocês ainda estão no planeta Terra e não foram para uma galáxia muito distante, então se estão no planeta Terra e estão no Brasil, abra uma empresa para tocar um negócio e quem é o parceiro para tocar um negócio, tocar uma empresa e ser o seu contador é a DBI Contabilidade, o parceiro do TAPA que faz a nossa contabilidade e eles têm aquela promoção topzera que é Quatro meses de isenção de honorários e mais isenção de honorários para a abertura da empresa. É só dizer que é ouvinte do Tapa, entre em contato com eles pelo arroba Contabilidade no Instagram ou no site uh, tapadomainvisível.com.br/barra DBI. Entra lá, entre em contato com eles, diz que ouviu esse anúncio no Tapa e ganhe a promoção de desconto.
1: Isso aí, liberte e é, empreenda e liberte-se.
0: Exatamente.
1: Fora isso, parabéns ao Tiago, que teve a ideia desse episódio. Eu adorei. Uh, tomara que a audiência goste. A gente fala bastante, então vamos deixar para o pessoal ouvir no episódio e depois de o que vocês acharam. Próximo episódio de livro, O Otimista Racional. Com Matt Ridley, não, com não, é do Matt Ridley, né? Ele, o Matt Ridley não ele declinou o nosso convite de me apresentar. É, a gente convidou, ele né? Mas vamos lá. Uh, mas vai ser o próximo episódio de livro e vai estar na no nossa show notes, no nosso site. E todas as informações do TAPA, você vai encontrar no nosso site, tapadamainvisível.com.br. Lá dentro tem os episódios, dentro dos episódios tem as notas dos episódios, que são as show notes. E lá dentro dessas notas tem os links para os livros recomendados em cada episódio, que você, ao comprar usando o nosso link da Amazon, a gente ganha uma comissãozinha e ajuda a pagar as contas, né, Júlio?
0: Exatamente. E também tem a nossa parceira, a Vies da minha canequinha de café aqui e tantas outras coisas. Eles têm camiseta, canecas, várias, vários produtos e não só produtos do Tapa, eles têm vários outros que envolvem política. Que tu esfrega na cara do teu amigo comunista, que tu é libertário, assim ou esfrega na cara do teu amigo direitista também. Coletivista. Uh, coletivista como um todo, todos os estatistas. É só entrar no site da Viesbr.com, use o código de desconto Tapa para ganhar um descontinho ao comprar qualquer produto da loja.
1: É isso aí. É. Bom, pessoal, o TAPA funciona com o apoio de vocês. Então, se vocês querem mais TAPA, vocês têm que entrar lá no nosso apoia-se, apoia.se barra TAPA do Meio Visível e olhar as nossas metas. A gente tem metas. R$4,200 por mês. A gente vai publicar um episódio a mais a cada dois meses. E por R$5,200, vocês vão se refestelar com um episódio extra por mês do TAPA. Então, fica a dica, pessoal. Entrem lá no Apoia-se e ajudem a gente a criar mais episódios a construir mais tapa.
0: Exatamente, como o Fux começou fazendo essa propaganda aqui, se você quer mais tapa, mas se você não é masoquista, também pode. <risos>
1: <risos> é, você quer, quer mais tapa para os outros, né? Pensa, tapa também invisível. Sabe, muitos, muitas vezes, eu pensava assim, tapa da invisível, né? tipo, que não era uma agressão porque era invisível, mas eu não tinha me ligado. É uma agressão, sim. Porque é invisível, mas não é, mas não deixa de ser corpóreo, né? É exato. In, então, Exatamente. Aqui. Tapa é do, isso. da mão incorpórea seria <risos> só... Tapa da mão espírita. É isso aí. É. <risos>
0: Pessoal, Bom, <risos> a gente entra no nosso... o Já Bom, falou lá. do nosso site, tem tudo lá no nosso site. Também estamos nas redes sociais, as principais, Instagram e Twitter. Procure Tapa da Mão Invisível lá. E divulguem o tapa para os seus amigos. Não conseguem, não tem um dinheirinho para entrar no Apoia-se. Divulgue, passe o link para os seus amigos. Divulgue nos stories do Instagram, que ajuda bastante, marcando o tapa lá no arroba. E era isso, né, Fux? Vamos lá? É isso, vamos para o episódio. Apresentar, então, quem está chegando aqui, não nos conhece, ou quem já chegou há muito tempo e não sabe quem são esses três malucos aí, somos estes caras aqui. Do meu lado está o Tiago Bertelli, que foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no Instituto de Estudos Empresariais e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato e é o produtor, editor e palpiteiro aqui do Tapa da Mãe Visível. Do meu outro lado está o Paulo Fux, fundador e apresentador aqui do Tapa, formado em economia pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em marketing e comunicação pela ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011, Fux é sócio da Proteus Associados e consultoria empresarial. E quem vos fala é Júlio Santos, fundador e apresentador aqui do Tapa. Formado, Sou formado em administração pela PUC, pós-graduação em economia pela URGS. Sou executivo de finanças corporativas, membro honorário do Instituto Atlântico e fundador e conselheiro do IFL Brasília. Esses somos nós aqui. Sejam todos muito bem-vindos, quem está nos ouvindo, uh, quem quiser contribuir uh, dando opinião sobre o nosso episódio, vai lá nos, nos comentários do YouTube, que é bastante divertido os comentários do YouTube, não sei se vocês têm acompanhado, Thiago e Fux, mas é muito divertido os comentários que acontecem no YouTube, então quem quiser comentar, comentem lá e que a gente vai lá e responde, uh, e também no nosso Instagram. Então tá, Thiago, apresentados, uh, explica para o pessoal que está chegando aí qual vai ser o tema desse nosso episódio, no que, que a gente vai trabalhar.
2: Belezura. Então, a maioria das pessoas conhece Star Wars pela fantasia, né? pela toda aquela questão dos jedis e da força e das guerras com sabre de luz e, e tiros no espaço. Uh, mas a gente queria hoje focar em outra parte, que é a questão política da, desse universo, principalmente da segunda trilogia, que são os filmes ali que aconteceram entre 1999 e 2005, né? episódio 1, 2 e 3. O que acontece? Um, a trilogia original era é muito mais focada em fantasia. Né? Uh, por mais que tu tivesse ali uma questão de tá, o Império e, a, e os rebeldes, uh, quase todo o plot era uma questão muito mais focada nas regras daquele universo fantasioso do que a, os rebeldes e, e o Império em si. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que isso chamava muito mais atenção. E essa segunda trilogia por mais que tu tenha uma evolução muito grande de efeitos especiais e lutas e coreografias e tal, uh, tu tem uma base política ali uh, muito grande, dando suporte para toda essa parte fantasiosa. Então, a gente queria conversar um pouco sobre isso, o que acontece ali, nesses três filmes principalmente. Provavelmente vai puxar alguma coisa de um do outro. Uh, para quem conhece um pouco melhor desse universo, sabe que tem HQ, tem animação, tem série. É, é um universo muito gigantesco assim, de, de produção, mas a gente vai focar nessas, nesses três filmes e ver se uh, conversa ou não com a realidade, se o George Lucas, né, o, o criador de, desse universo, uh, ele estava correto no que fez, se ele errou, o que você acertou, enfim. É, acho que essa vai ser a discussão desse episódio hoje.
0: Até porque esses três filmes eles não são os três primeiros a serem lançados, né, como o Tiago falou, os primeiros foi lá na década de 70, Uh, que são o episódio 4, 5 e 6. Então, as pessoas esperaram a década de 70 e 80, né? Uh, as pessoas esperaram até 99 para entender qual a origem daquilo tudo, né? Então, uh, a gente vai se ater nele porque é onde explica um pouco a origem da coisa toda, da problemática política da coisa, que boa parte tu for ver alguns algumas críticas mais nerds, assim, os caras que gostam dos das coisas de nave e, e tiro e coisa assim, eles não gostam da parte política, né? Uhum. Uh, mas a gente aqui, nós somos os nerds de política, então a gente gosta da parte <risos> da política, da, da coisa chata que eles acham, uh, que eu acho bastante bacana também. Uh, Fux, não sei se tem alguma coisa sobre a escolha dos filmes. É, mas... eu acho
1: uh, que... Quando o Tiago propôs esse tema, achei interessante, e agora estudando para fazer o episódio, eu já tinha visto várias vezes os filmes, Estudando especialmente a figura do Palpatine, que é o imperador, que vem a se tornar imperador né? nos episódios 4, 5 e 6, lá os originais. É bem legal, a gente vai discutir muito como é que, é que ele fez a tomada de poder. E é isso, é uma boa alegoria para a realidade.
0: Boa. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então uh, Explicando um pouco assim, o cenário político do negócio. Eles falam bastante de república, falam do império, falam de federação. Vocês conseguem explicar, mais ou menos, uh, como é que era o cenário ali do episódio 1 político do negócio? Como é que estava estabelecida ali a política disso? Uh,
2: bom, vou tentar e vocês me ajudam aí se eu Beleza, tropeçar aqui ali, porque é bem complexo, né? Não é, não é fácil, até porque... É, tentar
0: explicar de forma rápida aqui, né?
2: É, até porque, tipo assim, uh, cara, é uma galáxia com... Sei lá, milhares e milhares ou milhões de planetas. Então, é algo bem complexo a forma como se dá a política ali nesses filmes, né? Mas basicamente tu tem uma república, que é essa união do, dos planetas, digamos assim, ou galáxias, ou enfim, uh, de várias partes do universo, que é que, que tem um Senado, né? Esse Senado ele legisla sobre as, as regras dessa galáxia, uh, em, em resumo. É, essa é a parte política, só que tu tem outros atores no meio de tudo isso. Da república, né? É assim. Por isso. Ser, o
0: Senado é algo intrínseco da república, que tem cada planeta seu representante. Como se fossem um estado, é. fosse os estados mandando senadores para representar em, e,
2: e em não, e não só E não só planetas ou coisa assim. Por exemplo, tem ali representantes da Federação do Comércio. Né? é isso, isso é algo muito próprio ali daquele universo né tu não tem só representante de planetas tu tem uh, outros re representante de, de uh, algumas alguns atores que tem muito poder mas que não representam necessariamente um planeta tu tem a própria uh, uh, tu tem a própria Padme que é uma das principais assim de, desse, desses filmes que ela também, no começo ali, tu vê que ela tem muito poder, mas ela também não é nenhuma senadora, ela não é uma política ali, ela tá representando o planeta dela ali como uma princesa, né?
1: Rainha. Então...
2: Rainha, desculpa. Então, uh, é, é, até tava vendo um vídeo que ele diz dizendo assim que a, a forma como se dá a política nesses três filmes, ela é muito única, assim, porque tu não tem, por exemplo, duas casas, né? Uma Câmara de Deputados e um Senado. Tu tem só o Senado, por exemplo, né? Exato. Então é algo bem único. E, e a parte disso, tu tem outros atores. Como eu falei, tu tem, por exemplo, uma Federação do Comércio, uma é, Trade Federation, se não me engano em inglês, que é, basicamente... a atori... comércio. É. É, são, são atores <risos> privados que, basicamente, ditam as regras de como funciona o comércio em muitos lugares. E, e eles têm muito poder, e até depois a gente pode entrar um pouco explicar a importância desse ator nesse universo, que, que é bem grande e, e, e mudou conforme os anos passaram. Uh, tu tem os Jedi, que são, uh, em teoria, os pacificadores mas a gente poderia chamar também do braço armado da república, por que não? Uh, no começo, talvez, eles deveriam ser aqueles sábios que dão mais ou menos uh, uh, as diretrizes de, do que, que é o certo, o que, que é errado, mas tu começa a perceber durante os filmes que essa moralidade que eles deveriam ter já começa a não existir mais e eles só estão ali para reforçar a opinião da, da república. Então eles viajam...
0: Eles parecem, um, não não parece para vocês que o Jedi é uma mescla entre o poder militar e o poder religioso das sociedades situais? Pode, assim, ser. pode ser. Eles são eles têm muito do negócio religioso, porque eles é que dominam a força, né? Essa coisa Isso. mística que tem, sei lá se é místico o que é. Uh, mas essa coisa. E daí eles têm essa... A força, né? A força física, de fato. que Eles é que comandam, eles são com a é. espada na mão, né? Ninguém consegue Isso. ganhar deles, né? Só um, é, é muito difícil tu ganhar de um Jedi, né? Na, na uhum. porradaria, né?
2: Pois é. Um, é e, e, e para quem não entende muito disso, eu não sei se alguém parou para ouvir esse episódio, não esse, conhece os é filmes exatamente. também, né? porque a gente está tocando já dando a entender que a pessoa que está nos ouvindo já sabe tudo, né? Mas enfim, daí os Jedi são esses seres super que controlam a força, diferente dos outros seres humanos que, que não têm esses poderes que eles têm, então eles treinam para, digamos assim, cuidar dos interesses da República, né? Mas, como eu falei antes, existe essa grande contradição dentro deles, da figura deles da República, que o que inicialmente eram para ser alguns alguns caras que dão as diretrizes, ah, tem que isso é o certo, isso é o errado, eles começam a deixar um pouco a moralidade de lado, eles vão para o planeta e se tiver que enfiar a espada num inocente, inocente no sentido de tipo uma pessoa fraca, sendo inimigo da República, não tem problema, eles vão fazer isso. É, é, é por aí que anda esses três filmes.
0: E também tem uma, um outro aspecto político dado, comparado com o nosso estado atual, eles não têm eles não têm um, um, um corpo jurídico, né? eles não têm uma. Um, um juiz, né? Não, não existe uma... Falta o STF. Falta esse, STF. Esse né? é o parece problema. Parece que os Jedi <risos> também estão com isso. E parece que os Jedi também são um STF. Parece que eles meio que julgam, assim. Eles têm, eles têm meio não, que... Um eles, poder, eles, eles, eles são o pilar da...
1: Lar da moralidade do sistema, né? Eles é, me parece que é mais essa mas eles não têm, um, eles são mais que nem o Thiago tá comentando o papel de executar, a, a, enfim, o, as demandas do poder político, em termos militares, em termos né, de segurança, do que uh, qualquer outra coisa. Eles são um órgão à parte, né? Um conselho. Tem, inclusive, uma, um conselho deles, conselho de Jedais só, dos mestres Jedais, que é o grande conselho onde eles discutem o envolvimento dos Jedi junto às, às instituições políticas. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes
0: nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo
1: bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá. Tem Tapa Angels. venha participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E valem mais do que dinheiro, né, Júlio?
0: exatamente cara vale mais do que dinheiro é botar dinheiro em startup é botar dinheiro no futuro né é isso aí
2: acho que é importante para a gente continuar iniciar na verdade a conversa assim é entender como a coisa chegou até onde quando começa começam os filmes ali né Essa, a gente falou da república antes né ela diz que ela teve mais ou menos uns mil anos praticamente de paz é, onde tudo aconteceu tranquilamente, sem grandes guerras, sem grandes problemas. E o filme começa, o, o primeiro o primeiro filme, em, em 99, né, que é o, o Ameaça Fantasma, ele começa com alguns problemas acontecendo, que é, digamos assim, no um momento em que a República já está em decadência. Né? A gente vai discutir isso durante o episódio, provavelmente, bastante, que a gente vai falar sobre como tudo que acontece até chegar no final é consequência da decadência da democracia, da república, da perda de confiança do povo nas instituições, na corrupção do da, da próprio corpo político. né Então, é aí que a gente começa. E aí eu comentei antes sobre a, a, a Federação do Comércio. Alguns dos problemas acontecem por causa deles. A gente vai perceber depois que... os o corpo político tem ligação com essa federação do comércio eles começaram a taxar pessoas em outros lugares eles começaram a fazer bloqueios em planetas ao mesmo tempo tu tem os separatistas que é a galera que quer a secessão da república que não quer fazer mais parte dela e dentro da própria desse próprio corpo de separatista tu tem os caras que não são muito good guys assim que eles arrumam problemas e fazem guerras e causam problemas para a república, e tu tem outros que simplesmente só querem sair em paz, mas tem esse bolor todo acontecendo. É, é por aí que começam os filmes e, e tudo que acontece depois, até começarem os filmes originais, é consequência disso.
1: Muito bom. Bom esse contexto mesmo, até porque entrando ali no, no, no personagem principal, digamos, da esfera política, é o senador Palpatine, que vem depois a ser o imperador do né, o imperador Lord Sith, e o Palpatine é senador por Naboo, que é o planeta que no início do filme, do primeiro esse, do filme 1, um, ele é um planeta que sofre um bloqueio uh, semi-militar econômico por parte da Federação, uh, como é que é, Trade da Federação Trade, de Comércio, uh, yes. é, Federação de Comércio, Trade Federation, e a é muito, é, é realmente assim: é bem legal o, o vilão. Eu acho ele muito bem construído. A história do do Palpatine, porque tem antes do não é citado no filme, mas ele virou senador porque ele, como Sif, matou o, o senador que era o, o ocupava o cargo para o Nabu. Tem que explicar o que e, é, é Sif, é. É, perfeito. Boa, boa. <risos> da, na religião Jedi existem, né? Dois, uh, do, uh, dois opostos, Jedi né? é
2: uma religião. Ele é... É, cara, é, desse... é mais um corpo de regras específicas para quem tem a força, digamos assim. Por... Deix deixa eu dar, dar essa é... resposta. eu dar essa resposta. Tá. Tipo, a gente pode encarar como uma religião, tá? É, Mas não é que necessariamente, tipo assim, eles têm ah, um Deus ou alguma coisa assim como uma religião normal. Então, existe a força que é assim, é, é, digamos assim, uma energia que está dentro de tudo, dentro do ser humano, nas plantas, nos planetas, no universo todo. E ela, de certa forma, também tem os seus próprios interesses, digamos assim, sabe? Porque tem toda a história da profecia, que um dia vai vir o, o, o Chosen One, o escolhido, e, e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quem tá movimentando os pauzinhos, digamos assim, para que isso aconteça, é a tal da força, tá? E os Jedi, eles são seres que têm esses poderes por causa da força, eles têm uma, uma abertura, digamos assim, maior,
1: eles conseguem a força, manipular a força, né?
2: Isso, e aí eles ganham poderes, como, sei lá, super uh, velocidade, uh, maior força, uh, telequenises, tipo, várias coisas assim. Telecinese. Uh, é, não sei como é em português, desculpa. Encheram é, é. uh, objetos, né? Chega isso, objetos. com a mente, uh, terções premonitórios, enfim, várias coisas. Uhum. Uh, cada um... Uh, de alguma forma, controlar a, a mente dos outros, coisas assim, né? E daí, os jedis, por saberem que o poder é um negócio que corrompe, eles criaram inúmeras regras que é para tentar, digamos assim, é uma coisa bem budista até, tipo, destruir uhum. o ego do indivíduo para que ele não se corrompa por ter esse poder e ele consiga ser um, um agente da própria força, digamos assim, o agente do bem, vamos botar nesses termos, tá? Enquanto que o Cif, é, digamos assim, seria o seu oposto. Seriam os caras que não se importam com toda essa questão de uh, caminho do meio, de, de uh, quebrar o próprio ego. Tipo, não, eu tenho poder e eu vou usar ele da forma que eu quero para os meus próprios desejos pessoais. O Palpatine seria o grande cifre dessa trilogia, né? O mas,
1: maior de todos. para ah. Mas eles não é, não é necessariamente que eles têm uma... Eles usam para vontades pessoais, mas o objetivo deles é manipular a força para trazer ordem. Né? Eles alegam que a, a, a força, não, mas a, a sociedade precisa de uma estrutura de ordem. Ela precisa precisa do líder que vai comandar, ou senão a anarquia impera. Então uhum. eles eles utilizam a força para se beneficiar, mas nesse sentido, de tentar trazer ordem ao caos, digamos assim. Né? Não, é e o Jedi... a, a,
0: eu quero trazer a ordem desde que se esteja submetida a minha ordem. Isso, <risos> tipo é, uma... bom, Solly. isso
1: é um outro detalhe, tá? é, <risos> exato. É o e... É... e o Palpatine, então, ele é um Sith, Sith Lord, ele é um Lorde Sith, Uh, que, é, em resumo, ele é, o, ele é o grande vilão da saga inteira, né? Inclusive, dos nove filmes, uh, ele é o grande vilão. É, e, <risos> é Nem, nem ele... fala
2: que tem, que tem nove filmes, tá, Paulo? São só
1: seis, tá. por favor. Não, são nove, vai ter que engolir Ai. os outros três. <risos> mas, mas aí, em resumo, uh, começa a carreira dele, então, ele se tornando senador por, por Nabu, que é esse planeta que, uh, no início do filme, ele já é senador e o planeta é bloqueado comercialmente por parte da Federação de Comércio. E o interessante é que a, o próprio bloqueio da federação foi incitado por ele, não como senador, mas como Lord Seath escondido. Né? Ele não se demonstra quem ele é, ele só mostra que ele é uma figura encapuzada, que fala através de um holograma, fica conversando com esses caras da Federação de Comércio e incitando eles a fazer o bloqueio, a agir contra Nabu, porque se Nabu uh, fizer tipo, não seguir as regras deles, eles vão perder poder, vão perder dinheiro. Então ele fica, por um lado, alimentando a vontade desses caras de, de agir, né? e por outro lado, como senador, ele fica defendendo o Nabu no Congresso, na, no Senado, desculpa, no Senado uh, da República, né? ou seja, que é essa constelação de vários planetas, e ele fica justamente dizendo, ó, oh, estamos nos atacando. Então, ele está pelos dois lados fazendo o jogo. É, e é interessante... Isso é, bem... isso
0: é bem diferente da nossa realidade. Né? Pois é. Os senadores não fazem isso.
1: Né?
0: E <risos> é, o seu Estado vão em Brasília e demandam que Brasília ajude em seu Estado. Né?
2: É, exatamente esse, esse é o ponto. É, é, Para quem não, não sacou muito o, o porquê desses dois lados, é tipo assim, ó tu planta o caos para tu te mostrar como a solução do problema. Então tu ganha poder por causa da, da confusão que tu mesmo tá causando. Basicamente, em, em resumo, essa é a grande figura do Papotinho. Resumindo, né? Ele faz um monte de coisa, mas tudo que ele faz é com esse objetivo de causar cada vez mais confusão, de, de mostrar para as pessoas que o perigo tá por todos os lados e que precisa de uma figura forte para proteger elas desse, desses problemas. E daí,
0: se há, eu, isso eu já falei aqui no podcast, já falei em outros lugares também, que eu sempre cito, que é o Jar, Jar Bix, né? Que é o personagem que todo mundo <risos> que é fã detesta, porque é um personagem muito mal feito, muito mal é um palhação no meio do negócio. Eu, né?
2: eu devo ser o único que gosta aqui, então. É. Meu Deus do céu, Thiago, É Até não, muito é contrário, tá ligado?
1: É, é, o Chaco, contrarian, <risos> é, é, tipo, todo mundo gosta, então.
2: Cara, ele é importante, a gente vai falar agora. Não, final, exato, exato. ele é importante. Não, mas... não, vou falar agora. Mas o personagem não, é muito okay. mal feito. Okay. Porque, não, é, mas dá para ser personagem, personagem mas... mal feito. Mas ele é muito mal feito. Peraí. Tudo, tudo é muito mal feito nesses filmes, tá? A gente vai falar da parte política, mas a parte técnica, a, as atuações, tipo, não são filmes que a gente olha assim, tipo, meu Deus, que obra de arte. Ah, então, cara, tu, tu vai ver contradições. E, claro, talvez um ele seja o um personagem do...
0: mais mal escrito.
2: Mas exato. tem muito problema, assim, não, né? Exato, não filmes. é
0: mal escrito, é mal produzido, assim, porque pode ser é. não dá pra dizer que ele é é uma péssima atuação porque ele não é um ator, né? Ele é, um, ele é uma computação ali, mas... É horrível, assim, ele faz aquelas palhaçadas, bota a língua pra fora, umas coisas meio bobalhonas, assim... <risos> mas também é sem sentido o namorico do Anakin com a com a Padme que é muito é muito forçada é tipo é tipo a Maria do bairro assim tipo assistir uma novela do SBT na tarde assim é muito Parei, ruim. gente
1: tem que tem que citar algo é já seja uma parte mais para frente dois, tá. é, tem o dedo do Palpatine também episódio aí tem o dedo do Palpatine nisso também então mas em tem resumo dedo
0: do Jorge Lucas de um namorico muito também. ruim muito mal ele assiste a novela eu... mexicana mas tô... voltando pro <risos> Jar Jar Binks voltando Jar Jar Binks ele é muito importante... <risos> eu...
1: Foque muito do importante episódio. muito
0: importante porque <risos> ele é o, o, o bobinho aquele que clama pelo poder do estado né e, e, e com uma coisa com um fundamento por trás é, é isso 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 é o que é o bacana assim porque tu o, o, o planeta do Jararbim está sendo destruído né ele é o mesmo ele,
1: Nabuta para quem não sabe é o mesmo planeta do, é, dos, dos senadores uma outra, de uma outra tribo uma outra raça de uma outra
0: espécie é de uma outra coisa hum. <risos> é um negócio esquisito e daí ele clama por ajuda. Meu Deus, venham me ajudar, entendeu? E daí, em, em torno daquele discurso bonito dele, de alguém que, de fato, está precisando de ajuda, daí todo mundo olha assim, todo o Senado olha que daí... Qual é a solução, né? O, o Palpatine se diz, não, então, vamos formar um império em torno de mim e eu vou resolver o problema. Eu é, não,
1: não calma. Ah, Sim, tá lá na frente. Tá, tá pulando, Esse é o episódio 1, <risos> tá, um, né? Esse é episódio 1, né? Não. Não é no episódio 1. Um. Não, 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 é?
0: não é... É... é o episódio 1. Um. Não, não, o, o Jajar Bix,
1: ele participa do 2 também. Ele, inclusive... Bom, calma, oh, calma aí, disso. calma aí. Mas ele participa tá, pouco, porque é... o 1 um ficou marcado como o um episódio tá. com o Jajar não, Bix. Ele, ele tá, aparece, mas... inclusive,
2: nas animações também,
1: tá? Sim. Ele... Bom, então, em resumo, foi isso que o... Uh, com... Assim começa, uh, começa o episódio 1. Um, e os Jedais são mandados, então, pela República para ir descobrir o que, que está acontecendo em Naboo. E daí vai o Obi-Wan Kenobi, que, é o, que vira depois mestre do Anakin Skywalker, que depois se transforma no Darth Vader, e o, e o mestre do Obi-Wan, que é o qui gon Jinn Isso, que é interpretado pelo Liam Neeson. E, inclusive, para quem gosta do Liam Neeson, vou colocar nos no show notes um vídeo muito engraçado, Nissan Season. Vejam, vale a pena. Bom, então... Em resumo, eles vão lá investigar e descobrem que tem esse bloqueio e que, na real, a, a Federação do Comércio está preparando uma invasão ao planeta do Naboo. E, com isso, eles descobrem essa informação e chegam em contato com a rainha, que é a Padme, que está lá no meio do planeta, e tiram ela desse planeta e fogem e acabam indo para um outro planeta, onde eles conhecem o Anakin Skywalker, que é um pirralho de, sei lá, nove anos de idade. Yes. Uh, e daí o Qui-Gon Jinn, que é o mestre Jedi, descobre que o Anakin Skywalker tem uh, um potencial de uso da força muito grande. E ali ele coloca ele, uh, traz ele para ser ensinado, para ser um Jedi. Bom, o interessante, eu não sei, do, do primeiro filme, o que, que mais vocês querem falar? Porque eu já tenho coisa do segundo aqui.
0: Para mim morreu o, segundo filme, o primeiro filme, porque eu jurava que isso ocorria no primeiro filme. <risos>
1: Calma, Bom, assim, calma.
0: Não, isso ocorre no terceiro, eu acabei de consultar aqui, eu corro no terceiro filme.
2: Sim, sim. Ah, calma, você. É com é, 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 você, velho. É. Tá. É. Júlio saiu da sala. Mas perdi, perdi completamente. Ah, o primeiro filme é basicamente isso. Ao, ao mesmo tempo que a gente está sendo apresentado para todos esses atores, é, para, tipo assim, tá, os... Não, atores eu digo o, ah, o, verdade. os atores da, dessa peça toda, digamos perfeito, assim. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Uh, ao mesmo tempo que a gente é apresentado a isso. Uh, a gente começa a entender uh, uh, tipo, um pouco mais essa questão do, ah, existe um escolhido, né, que vai ser o Anakin, então tu tem toda a parte política do bloqueio ao planeta, mas tu tem a, a procura desse escolhido, que na verdade eles acham né, ele, né, eles, eles percebem uhum. que, que ele, como tu falou, né, ele tem ali um, uma, uma ligação com a força muito maior que todo mundo, e depois, enfim, vai acontecendo essas coisas, aí até chegar no final, tem, tem ali uma hora e meia no meio do filme, que é só corrida de carro, que é uma, a, a perda de tempo completa tipo, por, por isso que o primeiro filme, ele é, tipo assim, ele é menos importante para a história, porque ele é muito introdutório e tem muita coisa ali que não, não sai para nada, e aí chega no final, morre, o Quagondin, né? Tem o Darth Maul lá, aquela luta de ah, espada que é legal pra caramba, e é isso. Mas
1: eu discordo do negócio das corridas de carro, que são as... não é de carro, é. É tipo um kart é. ali e tal. Não, o que que é legal da cena quando é... do planeta onde eles conhecem o Anakin Skywalker, né? É legal porque o Anakin, ele é filho de uma escrava. E a escravo mãe dele... ele também, né? E ele é escravo também. E a, tipo, a, essa corrida que ele vai, vai passar, enfim, vai disputar, é, é a disputa dele pela liberdade. E a a vida que ele leva é uma vida horrível, a mãe dele é uma escrava, ele é um escravo, ele não tem perspectiva nenhuma daí do, nesse planeta pobre, e daí do nada surge uma nave com pessoas que dizem que vão levar ele para longe e vão salvar ele daquilo. Então, uh, ao mesmo tempo, quando ele, ele efetivamente sai do planeta, ele ganha corrida, sai do planeta, a mãe dele fica presa no isso, planeta. Exatamente. E isso, to, isso ao longo dos outros dois filmes é trabalhado por parte do Darth Sidious, que é o o, o senador o Palpatine. esse, o Colpatine, uh, é trabalhado, tipo, e ele mesmo vai sentindo uma culpa de ter deixado a mãe dele num ambiente tão horrível e ele não conseguir ajudar ela. Não, lá, não, não só não só culpa, né? Mas ao mesmo
2: tempo ele culpa os próprios Jedi por não terem ajudado a mãe dele. É, isso é vai, vai começando a criar nele uma, uma sensação do tipo assim, cara, vocês são seres mais poderosos do, de todo o universo. Vocês tinham como salvar minha mãe e não quiseram, tipo, não uhum. é que vocês não podiam, vocês não quiseram, então isso vai começando, vai criando um ressentimento dele que dura, tipo, a vida toda, né? Por é isso, isso é. que, quando ele começa a entrar na ordem, ele começa a quebrar as regras, porque, uhum. tipo, eu tenho poder, o olha tudo que eu sei fazer, tipo, ninguém me derrota, por que, que eu vou uhum. seguir as regras de vocês, que foram as mesmas regras que fizeram a minha mãe, tipo, ser assassinada lá no planeta, né? Depois, é. no outro filme vai acontecer isso, né? Mas, é
1: afinal, exatamente. é esse o
2: pensamento que rola na cabeça dele. Do...
1: Perfeito. Ele, então, é plantada a semente dele, exatamente, Tiago, contra o, o sistema, contra a ordem Jedi. Então, a é. ordem Jedi dessa que é tipo uma ordem de, não teoricamente, não, não iniciação de violência, não agressão. Ele, ao mesmo tempo, foi o que impediu a ordem de, efetivamente, agir contra o sistema de escravidão daquele planeta e salvar a mãe do cara porque eu uh, alego com a Agondin que não tem como eles salvarem o, o universo inteiro, eles não têm essa capacidade, e se eles ficarem intervindo nisso, eles viram interventores que sempre vai ter necessidade deles de o tempo todo intervir. É, vale,
2: vale uh, falar que por que, que eles não intervêm nisso, né? Porque dentro da república não tem escravidão, mas Isso. o planeta do Anakin, lá em Tatuíne é fora, né, do, é, da, o da República, isolado, é. É, no, no, que eles chamam de Ring, né que é um bem longe isolado, e lá tem escravidão. Então, tipo assim, eu só vim para esse planeta para pegar esse menino. Que tá pra pegar ali... peças
1: do carro dele da, da, é, da nave e né? descobre que, o grito. isso
2: é. mas tipo assim ó, e, e assim ó, eu nem estou roubando ele ele está fazendo uma corrida para comprar a própria liberdade dele ou seja isso. nós não fazemos nada nesse planeta né? então uhum. isso que vai criando a, 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 a esse grande ressentimento né e até que né no final do filme ele vai chegar lá para ser avaliado pelo, pelos mestres e eles não querem aceitar o Guanaquim, né? porque percebem que ele já tem, desde criancinha, esse ressentimento, esse algo que no futuro pode virar um problemão. Né? É isso aí. Exato.
0: E, e Tatooine, ele é esse país uh, completamente planeta. fora planeta, fora do escopo do Estado, do, da República? Da República. Exato. Mas o Estado, isso. entre aspas aqui, deu o Estado da, se, uh, da sequência. E daí ele é dominado pelos roots, né, que tem o Diaba lá, o Diaba de root, aquele bicho uhum. latinoso, gigantesco, feio. Uh, tipo, eles são tipo umas milícias, porque eles trabalham, eles trabalham, eles têm uma força de de, de impor as coisas por arma, pela 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 violência. Eles jogam, eles ganham dinheiro com tráfico de coisas e com e com jogo, com contrabando e jogo, né? Então, é bem uhum. uma coisa de, de favela brasileira. Assim. É um o acham... lá, né? É, exa... é exatamente <risos> a
2: pergunta que está aqui
0: na minha frente. Vocês acham que isso é um Ancapistão? Vocês é acham aí, que... Né? Porque, assim, é a ausência do Estado. Um cara completamente uh, abjeto toma o poder pela força simples ali, porque não, tem, não há força nenhuma. Então, o cara vai e toma força simples, as pessoas viram tudo escrava. É, só,
2: só notar, ele, não é o, o do ele não é o imperador do negócio Ele é só é um p... cara mega poderoso. É, Exato, porque mais é a ninguém tem do a arma, do ele, diabo, ele né? tem
0: a arma ali, ele tem a arma, os capangas dele têm a arma e ele manda nos caras. Não tem como tu não ser refém de um cara desse, porque ele tem arma e tu não tem. É, é, essa, isso... Não parece muito uma, uma, uma favela, ou, ou, os pontos onde o Estado não chega, ou o um Ancapistão? Isso vocês acham que é? Um eu,
1: eu, é que é que tem tá a questão, né? Se vamos considerar se o um Ancapistão aplicado num planeta, se realmente não vai ter uma um líder político e um sistema de controle estatal para dar suporte para uma máfia só comandar o país, o planeta inteiro, daí tu vai ter ilhas de violência ou lugares e vai ter comunidades privadas fechadas nesse negócio. Tipo, realmente é. Uh, tu trocar a liberdade plena de um... Plena, eu digo, em relação ao sistema estatal, por um planeta inteiro, sendo que o cara, do, o cara o libertário e tal, ele não vai querer dominar o planeta inteiro para manter num nível de segurança específico. Ah, ok, chama de ancapistão. Acho que é chamar... Uh, não ter máfia é o ancapistão? Vai sempre ter máfia, a não ser que tenham seres humanos, assim, seres armados... Um delimitando o território e dispostos a proteger aquele território. Mesmo Sim. no Ancapistão vai precisar disso. Tanto é
0: que os Gedais e, o, e o, uh,
1: não, o Han Solo não tá nessa, né? Ele tá não, no... botando o Han Solo. É porque o Han Solo fala com o Diabo é de Hutch,
0: é porque o ah, o fala com... é é. que ele é, né? é que ele fala com o diabo e não vira escravo, né? Não, mas ele é que ele faz comércio. É. Exato, ele faz comércio e ele é armado, né? Ele tu tem, no, tu, ele tem, tem hunters,
2: tu tem bounty hunters, tu tem, várias guildas e, e uma... só que aparentemente o diabo é o que tem o maior poder e o que consegue os melhores trabalhos, por isso que todo mundo vai até ele, né?
1: Exato. Porque assim.
0: que os outros são escravos, né? Eu acho que o simples fato deles serem escravos é o fato deles não terem armas, né?
1: Sim. É isso. Sim.
0: É isso, eles não, eles não têm uma força contra não o consegue cara. Não conseguem se defender, né?
1: Então, voltando à trilha, então, em resumo, eu acho que do primeiro episódio é isso. E, e Como filme, até, eu não sou nenhum especialista em cinema, mas é... Uh, eu, honestamente, acho que, tipo, se cortasse a parte final do episódio 1, a parte que o Anakin vai lá e destrói uma nave, a nave do bloqueio uh, comercial, tipo, ele vai lá e destrói praticamente sozinho, e é uma cena, assim, de, de filme de criança. Eu achei muito... O Anakin... O Anakin, no final do primeiro filme, ele, ele tira uma nave da DOCA ah, a nave de Nabu okay. sobe tipo, meio por acidente, sobe até o espaço, entra dentro da nave do bloqueio, implode ela por dentro e volta. E tipo, ele é um pirralho de nove anos de idade, ele é tipo, tá, Deu, né? é, Exagerado é, meio, pra... ele... É, ele é é, o meio que é pra
2: dizer que ele é o escolhido, entendeu? É, tipo é, assim. mas, é, mas
1: é que é demais, tá ligado? Fica é. ridículo. Mas, cara,
2: ridículo. Ó, olha nessa trilogia nova lá, a Leia voando no meio do espaço, tipo, aqui, isso do Anaquinha é fichinha perto disso.
1: Não, mas ele é criança, tá não dominava a força. Ela já era nega da força. Mas, ah, ok, é vamos... Pensão, vamos é em <risos> São. Bom, Segunda
0: classe, a nega é. da força. <risos>
1: Ep episódio 2, que é o ataque dos clones. O que acontece, né? Então, quando termina o primeiro, o primeiro, desculpa, quando começa o segundo episódio, uh, essas brigas que de, de, uh, de por parte da Federação de Comércio versus os, os planetas uh, da República que não estão alinhados, né? Ela só tem, só está aumentando. E deixa eu até puxar aqui. Entram separatistas essa história também, né? Isso, tem os separatistas, exatamente. Então, eu, eu tô voltando aqui a minha história do Palpatine. Então, em resumo, o, o Palpatine ele já era senador por Nabu, e a partir do episódio 2, entram os separatistas, que nem o Thiago mencionou, e esses separatistas, juntos com a Federação de Comércio, são incitados pelo Darth Sidious, que é o, o lado negro da força lá por parte do Palpatine, é ele, só que camuflado, fica incitando esses caras a um a se separar e, ao mesmo tempo, a fazer um exército de, clo de clones, não, um exército de drones, exército de robôs para, teoricamente... Droids. droids, droids. É droids não droids. drones. <risos> Verdade, obrigado. Uh, de droids. E ele vai alimentando esses caras para esses esse separatistas se armarem e, a partir do momento que os, a República descobre que eles estão se armando, a República, uh, incitada por eh, por todos esses conflitos que estão acontecendo, dá ao, ao... Ah, Desculpa, deixa eu fazer de novo. A partir do momento, então, que a República, os agentes da República descobrem que os uh, separatistas estão se armando uh, e que teve toda essa crise em Nabu,
2: Montando
1: um exército, né? São montando um exército. O, o Palpatine ele uh, convence a Padme, que era a rainha de Nabu, do primeiro episódio, que agora ela é uma agente política só se assim, não ela é senadora também, eu não tenho certeza do cargo dela, mas ele convence ela a fazer um voto de não confiança no primeiro-ministro da República, no, no premier da República. Né? Então, ela vai até o Congresso da República e diz que Nabu está sendo atacada e que o primeiro-ministro não fez bolhufas, deixou eles sofrerem. Então, um primeiro-ministro fraco, né, ele permite... Uh, permite não ele ele permite que aconteça essa crise em Nabu né que aconteça essa possível que aconteça inclusive conflito armado que acontece no primeiro episódio e a partir disso cai o primeiro ministro e quem é que é a pessoa escolhida eu acho que isso acontece não sei se isso acontece no primeiro episódio agora mas o é, em resumo quem é que é a pessoa escolhida para ser o novo primeiro ministro o Palpatim por quê? Porque eles, além dele ser um hábil político, que já é um senador, enfim, está muito tempo na República ali, ele também é um cara que é do planeta que está no centro dos ataques. Então, de maneira a dar um, um, um extra para esse planeta que está sob ataque, escolhem ele como primeiro-ministro. E, a partir daí, ele ascende ao Senado como primeiro-ministro.
0: Exato. E isso é interessante para quem não conhece a, a política de fora do Brasil, né? Uh, uh, o voto de não confiança é, é, um, é algo muito interessante que tem nos regimes parlamentares o mais famoso assim que ocorre é o do é o do Reino Unido aonde o primeiro-ministro ele em determinados momentos pode receber um voto de não confiança dos dos da dos demais parlamentares né? eles podem tirar ele de uma forma simples não é toda essa ruptura que tem no Brasil quando ocorre um impeachment, É né? uma coisa simples, todos votam, ok, vamos trocar o primeiro-ministro e ocorre uma troca de primeiro-ministro. Então eles têm um parlamentarismo, de fato eles têm um chanceler que é um primeiro-ministro, então é, dentre eles, dentre os parlamentares se escolhe um líder que, que dura até com que todos queiram que ele dure, que podem tirar a qualquer momento. Esse é o sistema parlamentar, né?
1: Isso. e é bem interessante esse tema mesmo, inclusive é, eu acho, pessoalmente, bem melhor que o presidencialismo, porque permite a troca do, do, do chefe da BAMI. A gente faz um
0: episódio, né? Sobre parlamentarismo. É
1: verdade. Eu achei que fez um episódio também sobre fascismo. Uh, mas, enfim. Então, acontece toda a situação, o Palpatine se torna o premier, e ele a part... é chanceler, no caso, né? E no... a, plot, a a. A, a, o enredo do segundo filme é a, a Padme, no início do filme, então essa senadora que era rainha de Nabu e blá blá blá, ela é ameaçada de morte e não se sabe exatamente por quem e por quê, mas se suspeita que é algo a ver com todo o conflito que teve no primeiro filme. E a partir daí é o próprio Palpatine, como já primeiro ministro chanceler, que sugere a, que a Padme seja protegida por dois velhos amigos, que são o Anakin e o Obi-Wan Kenobi, que são os... O Obi-Wan era o Jedi do primeiro filme, né? que o Qui-Gon Jinn morre no final do primeiro filme, e o Obi-Wan é quem assume o trabalho de ensinar o Anakin a ser um Jedi e convence o Conselho de Jedi a transformá-lo em Jedi. E a partir daí, eu, o Anakin ele já tá com uns 18, 20 Isso. anos de idade. Ah, uns 10 uns... anos depois do, do primeiro é, filme dez... do segundo, né? Exatamente, boa. E ele é o aprendiz de Jedi junto ao Obi-Wan, e o Obi-Wan se tornou o mestre.
2: Perfeito. É, e, e é como tu falou lá no começo, né? Tipo, é, é tudo que tá acontecendo nessa história, tem o Palpatine por trás mexendo os pauzinhos, né? É. Tipo, uh, o, por que, que ele está colocando o Anakin e o Obi-Wan para proteger a Padme? Porque ele já percebe que dentro do Anakin existe esse amor, essa paixão por ela, e ele quer que isso acenda, porque... Porque dentro dos Jedi, tu não pode se apaixonar, tu não pode ter laços, e ele quer que isso seja criado dentro do Anakin, porque sabe que se isso for criado, ele não vai querer seguir as regras, é muito mais fácil de, no futuro, trair, ir para o lado do próprio Palpatine, né? Então, é, é, eu, eu acho, tipo assim, uh, de, deixando de lado, assim, um pouco uh, a, a parte uh, técnica do filme, uh, só, só vão pegar uh, uh, o que acontece, assim, tipo, as ideias, é muito legal. Tipo, ele escolhe é ele que está mexendo os pauzinhos para o planeta ser invadido. É ele que está mexendo depois os pauzinhos para criar o exército de, de droides com os separatistas. É ele que está criando dentro do Anakin essa coisa de, de, de eu não posso ser um Jedi. Está tudo errado. Está tudo errado. Para que ele vá ganhando poder sem parar, sem parar, passe de senador para primeiro chanceler e depois lá no final para imperador. Eu acho isso, sinceramente, é. genial, assim, por parte do George Lucas. É uma Totalmente tomada achei. de
0: poder, assim, é, um, é, é tipo quem gosta da série uh, House of Cards, né? É um processo uhum. de tomada de poder, tu vai vendo as cartas que estão na mesa e tu vai jogando com elas de forma que só tu acabe ganhando no fim, assim, todo mundo vai se degladiando e tu acaba ganhando, que é o que o Palpatine faz. Né?
1: É isso aí. E é exatamente isso que, é que o Tiago... É o terceiro
0: filme, não o primeiro.
1: <risos> é exatamente isso que o Tiago comentou, né? De que o... O, o, o Palpatine... Ele dá um se... de dar
0: um sumiço no, no Obi-Wan, né? para deixar os dois sozinhos, né? É, exatamente. É no dois
1: é no 2. É no dois. É, é no dois, dois dois. que tem, que tem aquela, aquele meme famoso da... Do, é. do ator, do, do Anakin uh -huh. e a Padme, aquele que eles estão no campo, você não vai fazer esse Ele dá aquele sorriso meio. É muito bom. É, muito, é, muito é uma das
0: vezes que eles estão sentados na grama, rolando na grama, naquelas cenas de Maria do Bairro. Assim. É terrível. <risos> é terrível
1: aquelas cenas, é muito ruim. Velho. Bom, em resumo, onde é que tá o Obi-Wan Kano? Por que, que ele não tá protegendo lá o, a, a Padme junto com o Anakin? Fala, Tiago.
2: Não, eu ia só comentar que o, o Anakin, ele começa também a ter visões do futuro, é, é no 2 já, né, que ele começa a ter isso, isso, onde ele vê a Padme sendo, morrendo, no caso, né, não, não lembro exatamente qual é a, a a cena específica, mas ela vem a falecer e ele não quer que isso aconteça. Então é mais um motivo para ele começar a, a não saber para que lado ir, né, se ele segue de fato, o, os ensinamentos dos Jedi, que basicamente dizem para ele deixar isso de lado, porque a morte faz parte da vida, e ele não deve ter uh, nenhum, uh, nenhuma nenhuma uh, relação uh, uh, como é que pode ser Próxima, assim, com qualquer outro ser humano, de afeto, né? Ou, depois, mais para frente, vai começar ele descobrindo que existe o lado negro, que ele pode salvar ela, que existe dentro dele o poder capaz de ajudar ele a, a ter o amor da vida, né? É, que a dilema. força
0: controla, inclusive, a vida, né? A força é. consegue fazer isso. E nessas visões dele, eu acho que tem que ela tá com os, com os
1: bebês, não, né? Ainda não, ainda não. Ele
0: consegue ver. Não é nessa primeira visão que ele, que ele vê que é
2: um parto aquilo que tá ocorrendo?
1: Acho que não, é só depois. É, é quando é, eles...
2: É, até onde Vai? eu sei, ele, ele nunca sabe das crianças, né?
1: Não, ele, ele, é vê, ele vê lá depois, ah. ele, vê, ele vê que ela, ela teria filhos, e é por isso mesmo que ele vira depois, enfim, para o lado negro. Bom, e onde é que está o Obi-Wan Kenobi enquanto o Anakin está rolando na grama com a Padma no, <risos> no meio de um cenário idílico lá e tal? Uh, o Obi-Wan está investigando a ameaça separatista e para tentar identificar quem é que está tentando matar a Padma. E ele acaba indo para um planeta também fora da república, onde ele descobre que está sendo criado um exército de clones. E esse exército de clones ele foi encomendado, teoricamente, por um mestre Jedi que morreu há mais de 10 anos. Bom, em resumo, quem era o mestre Jedi? O mestre Jedi era um cara que não tinha morrido e depois se demonstra ser o aprendiz do Lord, do Darth Sirius. É o Count é Deku. É o Count Dooku que é Conde Doku, que é, então, o aprendiz... Que, nubra,
0: que na, legenda, na dublada eles botaram Conde Ducan, para não falar Conde Cu
1: <risos> É verdade.
2: É, sério, sério. Eu não sabia. O, do, do é. dublado
0: botaram Ducan. <risos> Bom,
1: <risos> Bom uh, e, em resumo, ele descobre, então, esse, o, o Obi-Wan descobre esse exército de clones, e a partir daí ele tem a... Ele, Começa a investigar mais a fundo e descobre, então, que tem esse outro Conde aí, que é um ex-Jedi que virou para o lado negro da força. Só para dizer, né, o, o,
2: o, o,
1: o Doku, ele é o,
2: basicamente o líder dos separatistas. Né? E, e ao mesmo tempo em que ele é aprendiz do, uh, do Papatine né, como o Cif, e ex-Jedi, tipo, ele era mega foda, Cara, assim. isso tipo, é ele política. era um dos melhores. Né? Isso é muito política. Tu pega, tu
0: pega assim. Um exemplo aleatório qualquer aqui, tá? Eu vou criar uma analogia, não que isso seja verdade, tá? Mas, digamos, tu pega um Renan Calheiros da vida. O cara, ele deve ter o contato dentro do sindicato, deve ter o contato lá na Federação da Indústria, deve ter o contato e, e faz todo mundo brigar. Faz todo mundo brigar e ele fica ali com o contato com a cabeça de todos, assim. É, é muito política isso, porque isso... É. Isso é muito claro para mim que isso ocorre na política. Os caras estão lá em cima, só fazendo uns lá de baixo brigar. Brigue, 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 eu Fica aqui em cima.
1: Acho que é nesse nível de conspiração. Eu não, acho que não é um nível
0: de conspiração, mas tu consegue conversar com todos. Tu consegue conversar com todos os cabeças de todos os, os, os movimentos. Tu fica só jogando. Pensa num Temer da vida. O Temer consegue jogar em todos os lados. Todos os lados. Ele, ele consegue ter o, o diálogo. Se ele manipula ou não, eu não sei. Mas ele consegue ter esse diálogo em todos os lados. Um cara que está nesse nível e e ter o poder de manipulação, o cara é muito poderoso.
1: É que ele tem acesso, né? Ele tem acesso e, e ele realmente ele demonstra poder. Ele tem um poder justamente É interessante isso, porque a política, a política, com todo o nosso ódio e ojeriza que a gente tem a política, pelo menos a minha parte, ao mesmo tempo a política ela veio para substituir a guerra formal, né? Sim. Então... Uh, quer ou não, é a manipulação intrínseca que o ser humano sempre vai buscar fazer para se beneficiar e a política veio para substituir a guerra. Tu faz a política para não fazer guerra, né? Então... Ah, e tu
0: para para pensar, os mil anos de paz que eles tiveram foram os mil anos de república, né? Então, isso tem vários exemplos de impérios grandes que durante esses impérios grandes da história humana uh, foram... Foram, uh, foram momentos de paz dentro desses impérios. Como é nos Estados Unidos, aqui, há mais de 200 anos, como foi no Império Romano, dentro do Império Romano tinha bastante paz, comparado com o que tinha na volta. Então, são impérios que duram para ter a sua própria paz. Eu acho, eu, na minha opinião, como eu já falei aqui também, dentro do sistema estatal, a democracia é disparado o melhor sistema que existe. Não há, não há como...
1: Dentro do sistema não, estatal. república. A república é, é melhor. É, é, são, exato, coisas sim, sim. são coisas diferentes, são
2: coisas diferentes. Ainda mais se ela tiver uma, como base o liberalismo, né? Tipo, exato. É. exato. A gente pode, é, aquela coisa, a gente pode falar de uma democracia liberal, uma democracia liberal, uma democracia, sei lá, de várias formas. Tipo, a uhum. melhor possível, pelo menos eu acredito que seja nossa opinião disparada, seja a democracia liberal.
0: Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda... E mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai
1: contar para vocês. Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio. Que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do
0: Paulo Fux que, eles a... que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
1: É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamãevisível.com.br barra BTC. Uh, eu queria voltar num ponto ali só, Fux, te uh, Não foi o
2: Quantum que uh, que deu o início à criação dos clones, tá? Foi um não. outro mestre, sim, foi um outro mestre que foi, faleceu. Ele se chamava tipo Saifo
1: Dias, alguma coisa Mas assim. Eu achava que esse era o, era o nome dele antes de ter virado. Não, 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 dele.
0: muito nerdola, não, 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 é né? muito nerdão. Assim. Acho que não vai. É não, bom mas bom, bom, não, mas bom saber, bom
2: saber. É, tá é que rápido. assim, ó, é, é, é que eu acho que. porque Por, por que, que eu tô explicando isso? <risos> só para só só explicar que, que o, o Count ele era um Jedi. E ele saiu da Ordem por discordância, tá? Uh, em alguns lugares... Em alguns lugares, não. Tipo, se você assistir o filme, tu vai ter um personagem que chama ele de idealista, assim. Diz que ele, tipo, ele era um, basicamente um, um livre-pensador que discordava de muitas coisas dentro da Ordem. Não à toa que ele foi o mestre do pai gon que também uhum. era um cara que não seguia muito as ordens da, da própria Ordem Jedi. Então, por inúmeras discordâncias, por ver... A, a decadência da ordem, digamos assim A decadência da república Ele sai da, da, da ordem E começa a liderar Digamos assim, o movimento separatista uhum. né? Tanto é que tu pode ver que no filme O, o, o mestre Mace Lá, que é o, o Esqueci o nome do ator lá o, o, well, o legal, Samuel lá, Jackson é, Samuel Jackson Ele encontra isso, ele encontra o, o Kanto Doku numa arena lá e eles conversam, porque naquele momento é, o, ele não sabia que ele era um sif, que ele estava fazendo uhum. todas essas coisas erradas. Ou seja, ele saiu da ordem e ainda era considerado uma pessoa bacana e tal, só que por trás da, da, das
1: cortinas ele estava se movimentando junto com o Apatia. Isso aí. Então, seguindo, tem esse exército de clones, que foi encomendado teoricamente em nome da república, na verdade, foi plantado isso pelo Palpatine, esse exército de clones. E, por outro lado, os separatistas, com seu exército de, uh, de droids, também está sendo incentivado pelo Palpatine, mas como Sidious, né? como Darth Sidious. Então, e é bem aquilo, ele vai esgaçando a república, bot... inserindo um conflito armado no meio dela, e ele está, dos dois lados, provocando eles a entrarem em guerra. E os dois lados, eventualmente, Entram em guerra e ali os Jedi deixam de ser, então, essa força teoricamente protetora e esse, enfim, esses, são o braço armado do Estado, mas um, um braço mais comedido, e eles passam a serem os líderes do exército de clones. Eles tomam para si em nome da República, mas para eles, mas tem um poder que é dado anterior a eles assumirem o exército de clones, que é o que? O primeiro-ministro, o chanceler, ele tem que ganhar poderes de guerra, poderes para criar um exército da república, que não tinha até então. E adivinha quem é que dá, quem é que puxa o voto para dar o poder para o chanceler se transformar no, no líder, no no chanceler com poderes especiais para iniciar um, um exército?
2: Já Jarzinho. Aí Porque a gente não
1: falou né ele, é. exatamente, é. ele se
2: transformou em senador, né? A gente não é. tinha exatamente. falado lá antes. É isso aí. Por e isso que daí... eu acho que é importante a, a, não, a coisa nela. Não, não, ele é importante. Ah, ele é um palhação e bota a pra é insuportável. fora e tal. Ele é insuportável. <risos> mas, mas, na minha visão, é meio que de propósito isso, sabe? Vamos colocar o personagem mais chato do mundo, o mais irritante, o mais abestalhado e tu vai perceber que ele vai ser o maior manipulado pro cara ganhar o poder. Eu acho isso é. genial. uma
0: demanda legítima, né? O, 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 é muito interessante a demanda legítima dele. O país dele está sendo destruído. O país dele está sendo isso. destruído. E ele faz um discurso lá, bonito, pedindo que ajudem ele e tudo mais. Uh, tu vai ver qualquer demanda. De, tu pega um indígena, tu pega um, um evangélico, pegando qualquer demanda de alguém que vai lá no Congresso Nacional pedir por alguma coisa... Eu, eu, tu não vai dizer que aquilo é uma coisa imbecil, assim, pô, exato. é uma demanda do cara, é legítima, ele tem aquilo ali, mas, cara, tu tá fazendo do um jeito certo, do um jeito errado, é, é, é bonito, tu tá tu tem uma doença, mas tu tá botando um remédio errado nessa tua é doença. Que... Esse é o ponto, entendeu? Tem, então... efe...
1: tem efeitos secundários e terciários não intencionais, não imaginados, de todas as demandas políticas, né? Francês fala...
0: favorito, né? Francês favorito que se vê e que
1: não se vê. Do nosso é, exato. Então, é... Especialmente quando a gente trata de poder político, Versus um poder, por exemplo, econômico. O poder econômico ele emerge a partir da interação voluntária de entes que compram ou não um produto. E se uma determinada empresa está tendo muitos produtos comprados, é porque no mercado as pessoas decidiram comprar aquilo ali. Uh, claro, estou simplificando aqui, mas no poder e, portanto, qual é o limite de ação do poder econômico? É aquilo que aquela empresa consegue vender para os seus clientes. Se ela enlouquece, se ela começa a fazer uma política que os seus clientes não gostam, altericamente teoricamente perde clientes, na margem. Né? Já no poder político, como o poder político é sedimentado na coerção estatal, ou seja, na ameaça da, do uso da força e no legítimo, no legítimo para o Estado uso da força... Uh, não tem a força esse...
2: estatal tá não a, a força estatal do Exato, obrigado
1: Exato. <risos> bom 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 lembrar não tem essa não tem um, um mecanismo de correção que existe no mercado né que é a pessoa deixa de consumir o produto no caso do, do estado por ser uma, uma, uma um poder uh, militar um poder de violência violência institucionalizada não tem se é tomada uma decisão o estado vai fazer isso está dizendo assim o estado vai fazer isso então vai sair de um jeito ou do outro pelo menos a intenção, é isso, e quem tiver na frente, sai da frente, porque vão descer a porrada se necessário. Isso é o um mecanismo de tomar a decisão estatal. E a partir do momento então, que o Jair Binks uh, puxa esse, esse poder extra para o Palpatine, o Palpatine se torna tipo super chanceler. Ele é o chanceler agora com o poder de criar um exército e, 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 e ir à guerra.
2: É, e ele é influenciado pelo próprio Palpatine, tá? Isso que é importante é, falar. Tipo, ele não tá sai do verdade. nada. ó, oh, vamos dar o poder pra ele. Não, <risos> por trás das cortinas, o próprio Palpatine tá influenciando outros pra influenciarem ele pra isso. tomar o poder, né? E, indiretamente. Isso, indiretamente. Isso, isso, isso é legal. Tipo, tudo que acontece nesses três filmes, nada é fora da lei, tá? Tudo uhum. é dentro da lei. Tudo é por voto, tudo é por... Uh, uh, temores que o povo tem e está pedindo para o Estado fazer, Exato. tudo é por decisões que os senadores estão uh, fazendo ali, seguindo a Constituição, então essa tomada de poder não é que nem, por exemplo, uma revolução comunista, que vem uma galera armada toma o poder e agora tu tem ali o, o, o sei lá, um Stalin da vida, né? Não, é, é igual uma Itália fascista ou uma Alemanha nazista, né? Foi exatamente assim, ou mais ou menos assim que uhum. eles tomaram o poder nesses lugares também. Os primeiros filmes
0: foram lançados na década de 70. O George Lucas entregou o roteiro lá na época, mas eu não sei se o roteiro dos três primeiros filmes que foram lançados no final da década de 90 são, já estavam são. prontos lá. já tinha ah. escrito isso há muito tempo. Isso eu não sei. Mas para para pensar. Digamos que ele tem escrito. Né? Porque provavelmente tem uma lógica, porque encaixou direitinho com os, quatro primeiros, com os três primeiros. né Então, uhum. aparentemente, ele já tinha escrito isso. Se ele escreveu isso lá na década de 70, Pensa bem, é só 20 anos da queda de Hitler, né? Uh, 20 e poucos é. anos da queda de Hitler. Foi, é,
2: foi, a... foi quase, 40... se eu não me engano, 79 o primeiro filme.
1: É. 79
0: o primeiro filme. Se foi... 79. É, digamos, uh, a, a Segunda Guerra termina em 45, né? então é. 20 é. Poucos anos, uh, 30 e poucos
1: anos,
2: 34.
0: 34. Anos. É, 30, 30, 34 anos. E o, o caminho <risos> do Palpatine, mas que seja, que ele tem escrito isso na década de 90, que seja é muito parecido com o Hitler é muito parecido porque uhum. ele se torna chanceler ele pede o poder absoluto ele tem um exército paralelo sendo sendo construído que não é de clones mas é a SS lá que ele constrói por fora do exército uhum. da, da força original que é o que dentro do universo é o são os jedis. Uh, ele com ele ele domina depois né que vocês vão falar agora ele domina essas forças claro que aqui ele mata todo mundo mas o mas o Hitler mata toda a cabeça do exército alemão que tinha, né? Ele tira todos os generais, todo mundo que estava em cima, e ele bota os dele ali em cima. Então, uh, é muito próximo do Hitler, assim. É muito é. A, a estética, depois, é muito nazista. Sim. A estética, quando se torna império, tudo fica muito parecido com o nazismo, assim. Então,
2: é, é muito... Tempor é. É, só, é só importante falar que a Alemanha Ela tinha muito problema Na época, tá? E não necessariamente Problemas plantados Tu, tu tinha a Alemanha ali saindo uh, De uma primeira guerra destruída Tu tinha a Alemanha uh, enfrentando Uma... uma moral gran... completamente baixa da Uma grande depressão americana e, e a moralidade, a economia Tava tudo assim despedaçado não, Os caras estavam se sentindo mal por ter perdido a primeira
1: guerra tem uma, tem uma Palavrinha especialmente uma Que explica o Hitler dentro da economia e despedaçada, que é inflação descontrolada, <risos> hiperinflação. Mas é, é hiperinflação. Vocês você, é é tá estão você, passando fome?
0: Dá para botar você o Fux tá... com aquele meme assim, qualquer problema pá, inflação! <risos>
2: <risos> aquele da, da água saindo do tambor. É, vai, é. É. Eu ia dizer o seguinte, tinha problema, mas também tinha problema implantado, tá? tinha bomba, coisas assim que o próprio Partido Nazista fez uhum. para culpar comunista, para puxar o povo para o seu lado. Então é tem aí. esses paralelos também com o filme.
1: É isso aí. Bom, então o Palpatine ganha os poderes para criar o exército e cria então o exército da República, que é o exército de clones. E ali começa a guerra, então, no segundo filme, uh, entre os, os separatistas e o exército dos clones, liderados, então, pelos Jedi. A partir desse momento, o, o filme, então, o, a Padme e o Anakin começam um relacionamento amoroso, né, e, e como o Thiago comentou antes, então, o... Ele, o Anakin começa a ter essas premonições e vê que ela vai morrer em algum momento e começa a ficar com essas dúvidas e ele começa a conversar com o Palpatine. E o Palpatine vai dando para ele, vai contar a história para ele de um outro uh, Darth, Darth, uh, Darth, Darth, uh, Darth... Darth Sidious. Não, o Darth... Sidious é ele. ele eu é o esqueci o nome agora. É, eu esqueci o nome também, mas enfim. O, o cara que era, na verdade, o mestre do Darth Sidious, que ele matou quando ele descobriu como é que o cara fazia para se manter vivo uh, de forma anormal. Né? Ou seja, o cara tinha dominado a morte, e esse é o grande chamariz que o Sidious usa para convencer o Anakin no longo prazo a vir para o lado negro da força. Né? Então, a partir disso, uh, termina o, o segundo filme com o, o Count Dooku, cool, que é o, esse, então, o, o outro o aprendiz, atual, digamos assim, do Dark Sidious, né? o outro uh, uh, Lord Sith, uh, enfrentando o Obi Wan Kenobi. Ah, também enfrentando o verdinho, o, o mestre Yoda, lá no final. Tipo, eu me lembro quando eu tava vendo isso aí no cinema, tipo, depois, hoje em dia, eu vejo ah meio, meio forçado, mas, pô, foi muito legal ver o Yoda lutando. É, é, é. <risos> Dando aquelas é, é. piruetas. É, é. Em,
2: Pro cara que vê lado. a trilogia original e depois vê ele... E, tipo, na é. trilogia original ele é velhinho, quase morrendo, uh -huh. depois ele lutando, é massa pra caramba.
1: Exatamente, que eu, eu achei legal. Mas, enfim... Uh, Termina assim o segundo filme com todo essa, esse cenário de guerra acontecendo. E vamos para o terceiro, então? Só uma pergunta. Eu, agora eu não estou lembrando a cronologia
2: o Anakin mata o Conte no final não, do segundo não, ou no início não, do terceiro? No início ah, do terceiro. Beleza, beleza. Porque isso é isso, importante.
1: É, Então, o, no terceiro... O filme 13, eu, inclusive, dos três ali, eu acho que é o melhor de todos, desses três primeiros. O três, eu acho. Que, o três, eu, acho eu também, que é eu muito, gosto. É, é muito Não, legal. É, é, eu é acho que é um bom que, filme. É
0: meio que é meio que consenso isso, assim. É, ah, uma vez é eu postei isso faz. no Instagram,
1: me quem é que ach acharam qual o melhor dos três primeiros?
2: O dois, o dois.
1: O dois dá. é que o dois é aquelas cenas lá do Ana O, Ana... o, perso... o ator do Anakin não me não é sofri, é... coitado, cara. É sofrido, coitado, ah, inclusive... ele desapareceu. Não, <risos> não, não, não inclusive, ver.
2: ontem é. saiu um episódio da série O wan tá? Tá dando na, na, ah. na, na Disney Plus e boa parte do episódio ele aparece, assim, ele tá mais velho, e aí aparecem uns flash black, flashbacks do Obi-Wan uh, treinando com ele, ensinando pra ele algumas coisas, e o Anakin já é mega poderoso, quase derrotando o Obi-Wan, só que, tipo, é, é, a, a, tem uma lição de moral ali, do tipo assim, tá, tu é mais forte que eu, tu é mais rápido, mas tu ainda não controla tanto uh, o teu ego, e por isso que eu te derroto sempre, tipo umas coisinhas uhum. assim,
1: sabe? É bem legal, é bem... Legal. Tipo, a sériezinha
2: ok de assistir, tá no boa, quinto boa, episódio boa.
1: agora. Boa dica, boa dica. E a Mandalorian
2: dizem uh, é um Disney que é muito boa,
1: né? É, é a melhor antes.
2: coisa do universo Star Wars já feito nos últimos tempos. Ah, é? Olha aí, olha aí. Vou
1: ver, é, vou ver. Amo, vou ver. amo. É, todo boa, boa dica. Bom, começa o terceiro filme com uma guerra, uh, uma, uma, uma disputa de, de espaçonaves em cima da capital uh, do, do, da República. Os separatistas estão lá. E o Count Dooku, esse que é o segundo, uh, segundo Sith, ele teoricamente sequestrou o premier, o chanceler, o Palpatine, e tá preso o chanceler junto à nave dele. E daí o início do filme é o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker indo para dentro da nave para resgatar o chanceler que foi preso pelo Sith malvado. Não. e ali tem a cena uh, enfim essa cena é muito legal a cena da, das naves e tudo é. mas aí quando eles entram dentro da nave e vão chegando lutando para chegar lá no palpatine e quando eles chegam o, o count dooku enfrenta o, o anakin e o obi-wan juntos e ele, ele tipo é, consegue derrotar o, o anakin sem matar o anakin não o obi-wan é, derrubando ele sem matar ele, ele ele fica desacordado e daí tá a cena o, o Palpatine está sentado na, numa cadeira, preso com os braços numa força de energia, assim. E o Count Dooku enfrentando o Anakin. E o Anakin tinha sido derrotado pelo Count Dooku no filme anterior, no filme 2. E nesse, ele consegue derrotar o Count Dooku e corta os dois os dois braços, do, do dois punhos, desculpa, do, do Count Dooku. E tá com o Count Dooku assim, ajoelhado, com os dois uh, sabres de luz no, no pescoço, pescoço dele. E daí o Palpatine fala para ele... Mate ele, uh, Anakin, porque só é uma coisa importante: assim, dentro da regra do Sith, só existem sempre dois, eles nunca mudam mais do que dois, então sempre tem dois. Então, e daí, quando ele fala assim, mate eles, o Count Dooku olha assustado assim para o Palpatine, e daí o Anakin, ao meu ver, ali que acontece, a, a tipo, que ele desgruda de vez os Jedi, ele assassina, em resumo, o cara está indefeso, ele assassina o Count Dooku, e solta o Palpatine. E depois acorda o Obi-Wan Kenobi e ele pergunta o que aconteceu e o Anakin meio que desconverse. Não falo que ele matou o cara, mas tipo, que matou ele em defesa, né? Então, Isso. esse é o mas início Não é
0: nesse filme. momento ainda que ele chama de Vader?
1: Não, 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 não. não, 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 não.
2: Esse é bem o começo do terceiro é. filme. Isso aí que tu tá falando é tipo no final, duas horas depois.
1: É, então, em resumo, foi esse o início do filme e... A partir daí, a guerra segue. vai lá. Só, só não, lembrar que a
2: gente não falou do 2 ali, que é onde a mãe dele é assassinada, né?
1: Ah, e que é, isso é importante, né? Porque não, ali é no tá... 3? Que é. ele volta ao planeta? É? Ah, agora tu me pegou. Não, é no 2. É, é no 2, dois, dois. né? É no 2. É tá, então... Ele tá... Ah, bom, bom, boa lembrança. Boa, isso é importante para
2: a criação é da personalidade dele, né?
1: É, exato. No 2... No dois ele está naquele romance lá com a Padme e daí ele, ele tem visões da mãe dele e daí ele abandona a Padme n, n, no planeta, pega uma nave, vai até Tatooine, que é esse planeta fora da, do sistema da República e descobre que a mãe dele foi torturada e morta por escravagistas, que ela tinha sido libertada e depois acharam ela e sequestraram Era e ela. Era
2: a gangue da areia lá.
1: Tipo... É, exato. E daí ele, ele vai lá e mata todo mundo. Esse eu esqueci de já é uma. É, e é uma cena
2: muito, muito, muito. que tem bastante meme também, que ele fala, ah, eu matei todos, inclusive mulheres e crianças e não sei o é. que e tal. É. Tipo, ele passou a faca geral por causa do ódio que ele tava dentro dele. Sabe? É, Só é. que ele não poderia
1: fazer isso porque ele é um Jedi. Né? exatamente é, ali já era uma boa disse onde é que tá a, a não e é muito legal ajuda.
2: a parte depois olhando isso ela tipo ai meu amor é. eu te perdoa ah, <risos> não meu é. amor tua criança cara. É,
1: exatamente exatamente <risos> bom e no 3, então uh, com essa situação então da guerra tá os jedi lutando contra os separatistas em nome da república com um exército de clones e o agora o o anakin se transformou então ele se transformou mais um, está um passo mais perto de se tornar um Sith, mas ele ainda não não comprei. Ele não sabe que o, é, o, ele tá o Palpatine. Ele está muito em dúvida. É, ele não sabe que o Palpatine é um, um Sith Lord. Eles, porque eles só têm essa, eles, os Jedi estão com esse receio de que existe alguém orquestrando, mas eles não sabem quem é. Isso. A partir desse momento, o a guerra vai se encaminhando para uma vitória por parte da República, né? até porque o Doku foi morto por parte do, do Anakin, então a liderança está morta. E daí, o Tem finalmente... ainda o
2: Grievous lá, né? Se a gente é, não falou, o Grievous, é, o é é um é um Grievous. É, é, né? ele, ele, é um... né? ele é um é dos generais. Ele vai ser derrotado mais para final pelo Obi-Wan. Mas ele é uma peça importante também, nisso aí.
1: É, isso aí. E a guerra, então, ela está continuando e, finalmente, o, a, a, no desenrolar do filme, o Palpatine sai do armário <risos> e se transforma no Lord Sith na frente do Anakin. Ele fala para o Anakin que ele é o Lord Sith e que ele é a única chance do Anakin de salvar a Padme e os filhos dele. Porque agora o Anakin já está tendo premonições de que a, a Padme vai, vai ter filhos, vai ter filho, vai ter vai estar grávida e que ela vai morrer no parto. E a partir disso... Ele é, e ele não quer que não aconteça igual a mãe dele, né? Exatamente. Então, a partir disso, ele essa é a grande proposta que o que o Sirius faz para o Anakin virar para o lado negro da força. E, em resumo, isso aí é, é um filme, três horas de filme, é bem legal, mas uh, os jedis, que são numerosos, estão lutando, enfim, todos os cantos da, da galáxia e defendendo a república, uh, junto dos clones os clones recebem a chamada Ordem 66 por parte do, do Lord Sirius, que é tipo um, um, um dispositivo plantado dentro dos clones, onde eles, ao ouvir isso, eles se voltam contra os Jedis e matam todos os Jedis. Os Jedis não estão esperando, obviamente, porque são companheiros em árvores e tal, então eles são traídos pelos clones, os clones são um, seres que não têm muita vontade própria, né e a partir daí é, todos os Jedis são mortos quase, e o Anakin, que finalmente abraçou o lado negro da força, ele vai, recebe uma ordem do Lord Sirius, do novo agora futuro imperador, de que ele invada a Academia de Jedis e mate todas as crianças que tem lá dentro que estão treinando para ser Jedi. Só,
2: só é importante, tá? Antes disso tem a cena onde ele tem que escolher se ele vai matar o Darth Sidious ou o Lord Mace. É, isso é, interior, que, é verdade. É... Porque
1: ele, ele anuncia para os Jedi que estão no planeta lá da capital de que o outro cara é o, Lord, é o, é o Sith Lord, né? O Lord yes. Sith. E eles vão em quatro pessoas lá para prender o cara. E, e ele a passa partir... a faca a todo mundo. É, exatamente. O, o Lord Sidious vai matar, mata todos os outros, menos o, o personagem Samuel Jackson. E quando o Samuel Jackson finalmente consegue confrontar e botar ele num canto, e vai tipo, ou matar ou prender ele. O, o Sidious vira para o Anakin que chega e diz: Ah, tu quer que a padre me viva, ou tu quer que eu morra? Entendeu? Não tem como ter os dois. E daí, a partir daí, o, o Anakin corta é. o braço do, do Samuel Jackson. E uh, ajuda o
2: isso. É, e só, só para dizer o seguinte, ó, é, por que, que ele escolhe o Sidious? Não só por causa da Padme, porque o, o Mace ia matar o Sidious, tá?
1: Uhum.
2: E pela regra dos Jedi, não pode. Ah,
1: é verdade, é verdade. Então,
2: Diz... é, porque o que acontece? A, toda a, a mudança do, do Anakin não acontece simplesmente por causa da questão da Padme, mas porque ele começa a ver muita contradição dentro da própria ordem Jedi como essa do Lord Macy, ou seja, tu não pode matar, e ele tava lá e ele tava a ponto de matar, ou seja, cara, vocês estão aqui uh, me ensinando desde criancinha essa, esse monte de regra que eu não consigo concordar, que eu vejo, tipo, imoralidade, um monte de erro, mas vocês estão quebrando elas, sabe? Uhum. E, tipo, é, Então isso cria essa coisa.
1: Ótimo.
2: Uh, entre o filme 2 e o 3, tá, tem uma animação que eu indico para o pessoal assistir, que se chama uh, Clone Wars. Ah, tem na no streaming da Disney Plus, tem umas oito ou nove temporadas que mostra exatamente o que acontece entre o filme 2 e o 3. E ali, né, nesse meio, tu vê outras tantas contradições dos Jedi. E tu vê eles invadindo os planetas e, e o povo não confiando neles. Tu vê o Obi-Wan Kenobi tendo mais ou menos um romance com uma mulher, sendo que não pode, e o Obi-Wan era o cara que cagava a regra em cima não. do Anakin.
1: Mas não é que é que eles não podem, tipo, eles não podem não, ter relacionamentos é... duradouros, né? Mas não é zero, zero, zero. Contato. Até
2: onde eu sei, não pode. Zero. E, e é que assim, ó, e existe dentro das HQs uma história. Agora eu não sei se é, se é não ou não, de que ele inclusive teria um filho, tá? o, o Obi-Wan. Então o Anakin sabe dessas coisas e, e vai vendo essas contradições, chega nesse momento fatídico, onde ele tem que escolher o Palpatine ou o Macy e acaba matando o Macy, né? E, é aí. E, e aí ali sim daí ele foi para o lado negro da força onde ele perde toda a fé na república nos Jedi e toda essa coisa
1: ele é nomeado ele é nomeado ali dar Vader pelos Sidious né isso. e é bem interessante você falar ele perde a fé na república é exatamente esse o conflito que ele fica dizendo assim uh, porque a república tá, tá corroída por dentro a, a, a gente não está em guerra a situação está horrível então a gente precisa de alguém é. chega aqui e põe a ordem no barraco. porque não dá é. mais. Isso aqui não está insuportável. É. Então, vocês veem como uma pior, uma degradação institucional vai fazendo com que mesmo uma pessoa que tem, teoricamente, um, uma capacidade maior, ela vai olhando assim, não, precisamos de uma pessoa que põe a ordem. E a partir daí, o Cidius fica mais poderoso, né? Porque isso é um sentimento comum a todo mundo. E vamos uhum. olhar aqui no Brasil, né? Tipo, olha essa próxima campanha eleitoral. É... É a disputa de ver quem é que vai chegar para botar a ordem na coisa, na... Porque está tudo ruim, então seja precisa do salvador da pátria, seja ele quem for, que vai botar a ordem na casa. E é. assim, uma hora ou outra vai ter essa pessoa aí. tipo Só que quando ele botar a ordem na casa, vai ter muita gente que vai se ralar, né? gente é. do, de bem. Então, é isso, é uma demanda da própria população, muitas vezes, que gera essa essa é, degradação. Muitas né? vezes,
0: não. Acho que é sempre assim, né? Sempre tem que ter uma massa de pessoas, seja pelo sistema democrático ou não. Sempre precisa de... Como o Hitler foi pelo sistema democrático. Pelo, democrático, não, mas pela lei, né? Pela, pela regra ali.
1: Uh, ele e, deu um golpe, na real, né? Ele é, deu um golpe lá quando ele... Quando ele quando ele foi nomear, quando ele ganhou a presidência, acho que o cara não quis nomear mas ele, se não tivesse então, grande
0: bom. apoio, ele não ia conseguir. Não é o, Sim. não é a democracia do voto, mas tu precisa de um monte de gente dentro da tua ali, né? Então, tu precisa de um monte de gente caindo nessa, nessa tua lábia que só eu consigo resolver o teu problema. E eu acho porque, que sempre foi assim, né? Sempre porque tu precisa para concentração de poder é isso, né?
1: O exército, o exército e os agentes do Estado em qualquer regime, eles são sempre a minoria, né? Então, se tu não tiver a, a, a tu precisa pelo menos uma não a, a, a aceite mas tu precisa em algum nível a população tem que estar tá aceitando em algum nível não se expor né a uma a, enfim a, a tentar derrotar isso mas por outro lado né fica pensa pense no sistema no chinês quando a população manifestou qualquer mínimo interesse lá no, na, no massacre da praça tinha tinha nunca sei falar direito o nome da praça massacre
0: mas, da, par, da praça a, da praça
1: celestial exatamente Uh, tipo, eles estavam lá protestando E o sistema, o chinês Mandou passar os tanques por cima Então, uma população desarmada Sempre fica sujeita ao que o Estado Mandar, por isso que é tão importante a arma Tipo, é uma coisa, ao meu ver, fundamental Não gosta e tem medo que o Bolsonaro Ou o Lula virem o imperador Brasileiro, Deixa a população Se armar, tipo, ah, talvez Tenha mais violência por arma, talvez Mas, tipo, pelo menos a gente não vai virar a Venezuela Entendeu? que está sujeito ao que o Maduro e companhia decidir. Então, enfim, voltando à nossa história, uh, já agora, como o Lord Darth Vader, né, o Anakin se transformou, então, nesse vilão, e ele vai lá e, na Academia Jedi e mata todas as crianças, mata todos os aprendizes que tinham ainda, e o Palpatine consolida o poder como... a uh, democraticamente, ele é, já é o chanceler com poderes uh, de guerra, poderes a mais, e ele uh, utiliza o fato dele ter sofrido esse ataque dos jedis, que tentaram tirar ele do poder, tentaram prender ele e depois matar ele, como o Tiago bem lembrou. Uh, ele fica desfigurado devido ao ataque. É, o Mace não, né? dá um raio na cara dele, assim, ou ele
2: solta tanto raio que ele
1: próprio desfigura a própria cara. Um negócio assim. Exatamente. E tem a tese de que, na verdade, ele estava só mostrando verdadeiramente quem ele era, ele estava mostrando é, as ser. condições dele. Mas é isso, ele só ao usar o poder, do, o poder dos raios, esse que é um poder que só os CIF usam, ele realmente ele envelhece, fica com uma cara toda desfigurada, e ele chega no Senado e diz, olha o que os Jedi fizeram comigo, eu estou desfigurado, eles tentaram me matar, os Jedi são traidores da pátria, e, portanto... Uh, precisamos nos transformar no império, já que os Jedi caíram fora, a gente precisa Isso. nos transformar no império para manter a ordem e trazer segurança para o sistema. E daí ele é declarado imperador.
2: E todo mundo bate palma, e é, aí sim. vem aquela... Frase, frase. Né, da Padme que é tipo, ah, e assim a democracia, a liberdade morre, né?
1: Com um, a salva trondosa de palmas
2: estrondosa, né? Um negócio
1: Mas é democracia, eu acho que ela fala, é assim que a democracia é, morre. É, é
2: eu, eu, acho. Eu, tenho, eu tenho Eu tenho anotado aqui. É, This is how liberty dies, with é liberdade with,
1: mesmo. With a, <risos> with a thunderous applause. É muito boa essa frase, muito bom. É. Bom, e. e... Fala. Tá, não, fala, fala. Não, eu só falar que daí uh, termina o terceiro filme. Né? Enfim, acontece mais algumas coisas. Uh, uh, acontece... Ah, não, eu tenho uma outra coisa que eu quero tem, falar. Tem, antes, a luta,
2: tem a luta, né? Do, do, eu quero do falar final, disso, né?
1: mas eu só queria terminar a, a, a saga do, do Imperador né? só para situar as pessoas que 20 anos depois desse evento é quando acontece o episódio 4, que é o primeiro filme. Né, de o original, o 80, primeiro. Acho, o original. E, é é, e o que acontece nesse filme é que é nesse, depois de 20 anos, que está pronta a Estrela da Morte, que é a arma que o, o imperador mandou fazer secretamente. É uma, 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 como se fosse uma gigantesca nave espacial que tem o poder de destruir planetas. Né? E essa, essa Death Star, né? a Estrela da Morte, uh, ela é utilizada no, no episódio 4 para explodir um dos, um dos planetas que é o planeta de onde tem saindo mais os rebeldes que estão lutando para tirar para derrubar o imperador, né? Só por quê? Porque o império, ele continua com o congresso funcionando. Ele ainda tem o Senado, mas ele está, tipo, como imperador, mas o Senado existe. E ele utiliza a estrela da morte para submeter todos os países, todos os planetas do sistema e inclusive dissolver o Senado, porque a partir do momento que ele tem uma arma de destruição de planeta, ele diz ou vocês submetem, fechou essa bagaça vamos parar de fingir que vocês apitam qualquer coisa aqui, ou senão na uhum. eu vou, implodir, vou explodir o planeta de vocês. É, então, e ali, ele tem ele... o
2: Vader também, né?
1: Ele tem o Vader, exatamente.
2: E <risos> é. é 77 vou... o primeiro filme eu olhei aqui, tá?
1: Porra, é nós dois erramos. Eu tô aqui com um livro... Camille da Camille Paglia, Imagens Cintilantes, que o Guilherme, meu namorado, me deu para ler legal. aqui, é dele. E no final do livro dela, ela tá, ela fala um tratado sobre várias, enfim, obras de arte desde o início dos tempos até uh, no último capítulo sobre Star Wars. E ela fala, assim sobre a trajetória do Lucas e tal, e fala muito do aspecto artístico do filme. Eu achei bem legal. E a parte final... Uh, Dessa, o que acontece, né? como é que termina a saga do Anakin uh, barra Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi no final do, do terceiro filme, né, De que eles, uh, em resumo, o Anakin ainda era um humano, né, ele tinha, enfim, era um ser humano, e quando a gente vê lá no 4, 5 e 6, nos episódios originais, ele tá todo mascarado e tudo, né, então como é que isso aconteceu? Em resumo, lá no final do terceiro filme eles lutam o Obi-Wan Kenobi quando ele descobre toda a traição do Anakin, descobre tudo ele vai para matar o Anakin uh, nesse planeta onde está o Anakin e esse planeta... Na, só,
2: ele não quer matar o Anakin ele ainda acha que o Anakin tem jeito mas o Anakin que começa a atacar ele e aí ele vê que tipo, fudeu, tem não tem mais que... como tem... já é era, entendeu?
1: Tem que lutar, né? Exatamente Bom, boa, boa correção Bom, e na cena final, esse, essa cena de luta final eu acho, eu acho muito legal. É muito acho, boa, né? É muito, é muito bem feito. A, a arte, inclusive, é muito bonita, porque tem é um planeta de, de, de lava, lava. Né? É, é todo é todo monocromático, assim com o vermelho do, da lava e o escuridão, né? Então é muito bem feito. Eles lutam em cima da lava. E em resumo, uh, vamos lá, eu vou, eu vou ler aqui, ó. No uh, diz a Camille Pagli. Disse, disse Lucas que havia muito cultivava na cabeça uma imagem colorida do final de si, desse filme, né? Monocromático em seu, em seu vermelho e negro, fecha aspas. Os fervilhantes vermelhos e amarelos do grande rio de lava e suas cascadas, cascatas, baseadas nas cataradas de Niagara, enchem os olhos. É uma visão do inferno. Como em Dante, há um nível alegórico. Eu estou em nível superior, declara Obi-Wan, quando salta para o alto de uma arenosa rampa negra. O inferno, como em Marlow, Milton e Blake, é, é um estado psicológico. A rendição autodestrutiva de Anakin ao amor possessivo e ao ódio por ciúmes. Porque o Anakin tem ciúmes do, do, da Padme com qualquer outra pessoa, né? Ele acha que o Obi-Wan tá tentando tirar ela dele. E nessa cena final, o, o, o Obi-Wan pulou, então, para um campo superior, não, um terreno superior e diz, não venha, não venha é. para cima de mim eu vou te derrotar, naqui. I have eu... the high ground, né? Exato, eu tenho, eu tenho o terreno superior. E... Que é uma coisa... Tipo, tá lá em Sun Tzu, né? Sempre quem Exato. tá no terreno superior vai sempre ganhar aí. É, é... Bom, se pensar até o, o combate aéreo, né? Ele é... porque que ele se tornou superior? Porque ele é... De cima é mais difícil de se proteger. E... E o Anakin, por todo o seu orgulho, todo o seu ego de achar que é o melhor e saber que ele é o melhor lutador, ele tenta de qualquer maneira. E quando ele pula, o Obi-Wan corta um braço, dois, duas pernas dele, corta um braço e deixa ele para morrer. E vem a lava uma hora ali pega fogo nele e tal. E daí ele fica completamente desfigurado. E ele é salvo pelos Sidious, que, que sente que ele está em apuros e vai lá depois resgatar ele. E daí põe ele dentro do traje de de proteção, enfim, que é o que ele aparece nos filmes 4, 5, 6. É muito legal, muito legal. Essa cena final, assim, o Obi-Wan meio que chorando, tipo, uh -huh. pelo que ele se tornou e por ter perdido o um amigo. Sim, né?
2: tu era meu irmão, tipo,
1: Exato. Uh, a
2: profecia dizia que você ia se transformar no escolhido, que você ia colocar equilíbrio na força, sabe? Tipo, todo Eu, eu amo esse discurso, acho muito bom, cara. Acho também... bem emocional, assim. E, eu Não, sempre e achei... a fotografia
0: é bonita ali na cena seguinte também da Padme, quando ela tem os filhos e os filhos são distribuídos, quando eles levam os filhos lá para os outros planetas. Alderã e sol, Tatuí. É, é uma cena de pôr do sol bonita, assim, eles entregando aquelas crianças para as outras pessoas cuidar é E bonito. ela morre.
1: E, e ela, ela morre daí por, por... Ela perde a vontade de viver ao descobrir o que o Anakin fez, né? Então é muito legal. Eu sempre pensei, tipo, nessa da profecia que tinha, ah, que a Padme, ah, que o Anakin vinha para restaurar o equilíbrio, mas ao meu ver, quando começa o episódio 1, tá muito desequilibrado. Os Sith estão completamente lá para baixo e os, e os Jedi estão dominando. É. É, é. ver, ele... <risos> Cara,
2: essa coisa da profecia tem bastante discussão. Eu nem quero entrar nisso porque foge um é. pouco do pouco do episódio assim, mas diz que tipo ele, o que, ele vai trazer equilíbrio, na verdade, que é no final da trilogia original, né? Quando ele ajuda o Luke a derrotar o imperador, porque daí ele tem a redenção toda dele lá. Porque esse tal do equilíbrio na força é tipo, cara, com a ordem Jedi que tava ali, não tava coisa muito equilibrada. Aquela ordem tava corrompida, sabe? Então, tipo, com o Luke lá na frente, ela iria voltar a o que deveria assim, ser, né? né? Virou, é.
0: virou os caras do quartel-general do exército de Brasília lá, que ficam lá batendo ponto lá todo dia.
2: Os é. caras não, não, não são alguém para cuidar da... Até. Até sobre isso, para te ver como a República tinha bastante problema. Tem um episódio na segunda temporada do Mandalorian, que o Mandalorian, né, o bando, ele tá com, com o Bill Burr, inclusive o Bill Burr, o comediante, tá nessa cena. Eles estão num planeta, ele faz um personagem muito bom no, no Mandalorian. E aí eles estão passando de carro, assim, e tem umas pessoas pobres na, num planeta, assim e tal. E o ela fala: se passa em qual momento? Entre. É depois do, do, da trilogia original. Depois,
1: depois, depois dos seis.
2: Depois, depois do seis. Depois que o Luke derrota lá o Tá, depois o, do o seis. Tá. É, uh, Inclusive, eu não vou dar spoiler. Uh, deixa eu continuar essa cena. Uh, e aí o, o pessoal pobre fala assim: tipo, ah, eu nem sei se. Quem está passando aqui é a República ou o Império, porque para mim tanto faz, eu estou aqui na lama comendo, eu sou uhum. pobre, tipo, ninguém olha para mim, sabe? Então isso mostra como tanto o Império quanto a República, eles focavam muito ali em algumas partes da República e outros eram, viviam na pobreza, eram taxado, tinha uh, comércio não era livre, tipo, tinha um monte de coisa errada assim, que causou os grandes problemas e que no final das contas se reverteu em apoio para o Império. Uhum. É,
0: é, é muito bacana. Tem várias coisas assim que que tu, que tu consegue fazer analogias para a alma humana, assim, para tu uh, tem o, o desejo. Uh, uma, uma coisa que eu quero perguntar para vocês: aonde que está o desejo por liberdade dentro do Star Wars? Aonde, aonde, que, aonde que tem a palavra liberdade? Onde que tem o, a vontade humana por liberdade? Vocês conseguem ver isso?
1: Eu acho que está no Anakin, especialmente no filme Unko, quando né? Ele quer fugir daqueles que ele é escravo uh, e ele está tentando se libertar. Ele, tá, ele faz tudo isso de virar Jedi, tudo para tentar consertar esse problema que ele enxerga, que é tipo, como é que tem gente nessa situação? Então, ele busca a sua liberdade individual e depois ele está buscando uma liberdade para os outros. E nesse meio do caminho ele se perde. É, ele
2: acaba se corrompendo, né? Uhum. É, a, a história toda do Anakin é isso, né? Tipo, é ele percebendo todos esses problemas da república, procurando consertar elas, de fazer uma sociedade mais justa e coisa assim, uh, mas no, no meio das contas ele acaba uh, caindo no grande problema que os Jedi encontram, né? que é tu uh, deixar o teu ego dominar completamente e tu vai acabar indo pro lado negro da força. Cara, eu encontro um pouco mais de, tipo, realmente liberdade, assim, tipo no qui por exemplo. Que é um cara que, mesmo estando dentro dos Jedi, ele segue as próprias opiniões. Tipo, ele... ele Porque os Jedi, ele, eles não podem, por exemplo, mexer com o lado negro da força. O Qui-Gon mexe. Tanto é que nos filmes 4, 5 e 6 lá, ele é fantasminha lá e tal. Porque esse poder de ser fantasminha é do lado negro ou seja ele mexia com os dois lados ele hum. ele se sentia livre e responsável o suficiente para fazer o que ele quisesse sem claro que isso não acaba se transportando para a questão política mas digamos assim de, de pessoa realmente livre eu acho que seria mais ou menos eles é ele era um pensador livre
1: e é, é. eu acho que isso no, no final de toda essa trama o que é mais interessante é é, é, é o poder de de ter pensamento crítico, né? de conseguir avaliar as ah. coisas e não, ser, não ir na tribo, não ir porque estão te dizendo ou porque o ah, fal, ah, fulano falou, não, pensa por conta própria, forma convicção, e se tu não consegue formar convicção, vai estudar e ah. vai formar convicção em cima de conhecimento. Né? Eu acho que isso é o, é o que mais falta hoje em dia, é isso. A gente tem tribos online, tem tribos políticas, tribo, 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 tribo por tudo, e é um bando de gente que vai com a maré e não pensa por conta própria.
0: Exato. E daí quem está no poder e entende do esquema, e, e no caso é um Sith dentro da nossa realidade, tu entende do esquema e tu pega o esquema funcionando e joga para o teu lado, joga para ganhar com isso, tu tem muito poder. Pega o exemplo quando quando o Palpatine vai discursar todo desfigurado lá, que, que ele acaba virando o imperador, faz toda aquela cena ali... Uh, se tu, se tu tem um... Claro que ocorreu alguma coisa num sigilo, ele foi atacado por jedais, ninguém viu o contexto da situação, mas se tu, tu é um pouco crítico, tu, tu para pra pensar, tem, tem boi na linha, entendeu? É, é uhum. tipo quando tu vê uma, uma lei sendo passada no Congresso e tu vê, não, a gente precisa disso. Essa, essa semana ou semanas atrás aí tava conversando sobre o rol dos planos de saúde que tem que ter dentro do plano de saúde ou não. Eu, mas pelo amor de Deus, não dá pra pessoa escolher o seu rol. Não, não é o rol... O Congresso tem que escolher o hall X ou o rol Y. Não, deixa que a pessoa escolhe. Não dá para cada um pegar o seu plano de saúde, que nem aqui nos Estados Unidos. É uma dor de cabeça para mim escolher o plano de saúde, porque é muito ruim que tu tem que ler todo o contratinho ali, qual é que é aquela porcaria. É doloroso. Mas não dá para eu escolher, não tem essa alternativa, ok? Tu quer. Tem o plano padrão do governo, ok? Vamos deixar quem quiser adere o plano padrão do governo, mas quem quiser adere o seu próprio, não, não dá. Tem que ser Brasília, dominar tudo, daí tu. Vê, tu vê toda uma encenação. Existe aquela encenação das pessoas que, daí, mostra uma pessoa que morreu no hospital por causa daquela doença, tem que entrar no hall e daí faz aquela encenação. E daí, o cidadão médio olha aquilo tudo e, cara, tu não consegue ver que isso aí é uma encenação. Tem uma pessoa sofrendo, tem uma dor, mas não vê que uma encenação para alguém é a poder, sabe? É yeah. esse, esse senso crítico, assim, que eu acho que eu me inspiro muito nessa cena, nesse negócio de ficção tudo como Star Wars e vários outros, que, que buscam mostrar a real a real faceta de quem está buscando poder pela ficção, né? Porque a realidade, às vezes, não consegue te mostrar muito bem. Eu não consigo escancarar para vocês que o Renan Calheiros está fazendo uma coisa pela maldade, porque eu não sei o que, que passa por trás. Eu não sei qual uhum. foi a luta que ele teve com os jedis, que, que a gente nunca vai saber, né? Mas o, o, isso traz uma encenação que eu consigo entender melhor a realidade. Pô, o Renan Calheiros está me pedindo poder tem alguma coisa aí, tem, tem boi
1: é, na linha. Né? E tem a inocência de tu acreditar que qualquer lei dessas que está sendo passada, tem tu pega uma justificativa, uma dor humana verdadeira, e acreditar que isso está sendo feito simplesmente para aplacar aquela dor humana. Não, na verdade, provavelmente tem um lobby por trás, tem gente tentando fazer rent-seeking, que é utilizar a coerção do Estado para fechar mercado, ganhar dinheiro e se beneficiar. Não é que sempre tem, não tem como ter exato, certeza disso, mas... Provavelmente tem algum interesse ah. que tu não sabe, entende? <risos> é, o, o
2: eu vi hoje um videozinho do George Lucas falando sobre a questão política, né? Uh, eu tava, eu pesquis, tava pesquisando assim, tá, mas tipo, qual é a posição política do George Lucas, né? E, cara, muito difícil de achar, tipo, eu não encontrei quase nada assim, só encontrei a opinião dele sobre essa trilogia, que é basicamente ele dizendo o que, que pode acontecer com uma democracia quando ela se corrompe. Ou seja, na, no fundo, ele tá defendendo a democracia, tipo, ele tá dizendo, ó, oh, isso aqui é bom, só que quando as pessoas deixam de dar bola, aquela coisa da eterna vigilância, né, é isso aqui que acontece, então é, essa é a grande mensagem, assim, que ele gostaria de deixar para esses filmes, aí, né, diferentemente, talvez, de vocês que ah, acreditem que, ah, é sempre lobby ou sempre mais intenções, o George Lucas acredita que não, que, que há essa possibilidade da democracia funcionar, mas que quando o povo não não presta atenção e quando os políticos se corrompem, o resultado é isso, né? Tirania, autoritarismo.
1: É, bom, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não prestam atenção de forma geral, né? É, é que é foda, que
2: né? É. Tipo, a gente tá no Brasil, tipo, os nossos exemplos são sempre péssimos, né? Tipo, é muito difícil olhar para um lugar aqui desse país, da nossa política, em 500 anos e dizer, ó, oh, isso aqui é bom, isso aqui é legal, vamos voltar para isso, ou...
0: É exato, aqui nos
2: Estados Unidos tem
0: o, tem o parâmetro de um passado glorioso, né? então eles isso, isso é muito americano. O George Lucas, né? Isso que ele trouxe, ao meu ver, me parece muito o espírito americano que pega tanto o democrata quanto uhum. o republicano. Assim, a parte que pensa dos dois lados, sabe? A parte do, a parte pensante da direita uhum. e da esquerda gosta disso. Assim, gosta que existe algo, existe uma instituição funcionável que pode funcionar se a gente cuidar bem dela, essa, essa instituição pode funcionar de uma forma correta. Então, há esse, esse espírito bastante forte dentro da, so da sociedade dos Estados Unidos. Né? Uh, isso, é, isso é bacana, porque mostra, um, bota, bota a, a forma da liberdade em si, assim, não uma liberdade libertária, que a gente fala, né? mas a, 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 a liberdade do pensamento individual. Tu assim, ter, tu Tu, tu não entregar todas as tuas forças para alguém central, entendeu? Eu, eu não sei explicar isso muito bem, mas isso fica muito claro para mim dentro do Star Wars. Não tem que entregar toda a tua força para aquele cara. Aquele cara, essa, essa 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 esse organismo social que a gente vive, ele é importante, mas eu não posso botar tudo nele, não? Isso Star Wars para mim tá muito claro que é essa uhum. que é esta mensagem e isso não precisa falar de política, né? Tu, tu entrega essa mensagem para a pessoa sem falar de política.
1: Não delegue a sua vida para terceiros, né? Opa. Acho que é um, uma, uma boa analogia para o próprio Star Wars.
0: Uh, um livro que foi citado, que eu citei rapidinho, para quem está caindo agora aqui nas ideias de liberdade e tudo mais, que eu citei que é um, uma baita introdução, é O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, do, do Bastia, uh, que é, é uma lição que está muito nesse, nesse universo do Star Wars a pessoa que pede uma coisa e por trás tem uma outra coisa, explica muito tem um bem. Cachorro. Que é um cachorro. É, tem um cachorro. Gostou do nosso podcast, gostou dos nossos papos aqui, nós estamos todos os dias falando no Discord do Tapa, então entre no nosso apoia.se apoia.se barra Tapa da Mão Invisível terminando o episódio aqui, vai lá, clica no linkzinho do Apoia.se, faça o seu apoio que você vai receber no seu e-mail um convite para entrar no nosso servidor de Discord e a gente se fala por lá.
2: E fica a minha dica aqui para quem gosta de Star Wars e só assistiu aos seis filmes existentes. Uh, é, é mais de nove, né? Tem ali o Andor, tem uns outros... Não, Andor não, Na desculpa. Aquele, aquele outro que é muito bom, que eu esqueci o nome é agora. É muito bom. Fugiu da cabeça agora o nome, mas é um dos Rogue, melhores filmes. Rogue, Rogue,
1: One. Rogue One.
2: Rogue One. Rogue One, Rogue One. É muito bom esse filme. Bem legal, uh, bem legal. É bem legal. É, é, é muito bom, mas eu tenho três indicações no universo Star Wars que são muito boas. Já falei antes aqui do Clone Wars. Tá, que que é a animação ah, que tem na Disney Plus outra animação que se chama Rebels que é também depois do Império tá uh, não desculpa que é depois que é, é que é no momento do Império ali uh, tem Isso. o da, de Vader e essa coisa toda mas o universo ele se expande eles te mostram que existem uh, Jedis que não são que existem controladores da força que não são nem Jedi nem Sith Que existe um meio termo aí, um, um outro tipo uh, E Mandalorian, cara Ah, então o controle da força não é binário Não, é exatamente, não é <risos> É não binário Isso é, isso é bem legal, cara é. Tipo assim, o uh, pessoal que assiste aos filmes Pensa que ou só existe Jedi, Jedi ou Sith mas existe uma galera meio termo, assim, que, tipo, nem Jedi, nem Sith tá completamente certo, mas tem partes de cada um que são legais e tal. E é bem legal ver como é que funciona o pensamento dessa galera, assim, tipo, muito bom. E aí, depois o Mandalorian, que também, cara, é, sério, na boa, é a melhor coisa de Star Wars que existe. É sensacional. Vale a pena assistir
1: é Vai estar tá tudo na, na nossa show notes, no nosso site. E era isso, pessoal. até a próxima
0: Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
1: Que pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em
0: estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida
1: dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Tipo.